0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Iwona Wyszogrodzka, a moim Państwa gościem jest jedna z moich ulubionych osób, czyli Monika Ausz Szkoda. Monika jest aktywistką, feministką, socjolożką, inspiratorką różnych bardzo dobrych i mądrych działań. Poza tym jest mamą dwójki dziewczynek, znaczy dwójki dzieci, dzieci, czyli, czyli dwóch dziewczynek z różnymi potrzebami. I Monika jest jedną z tych osób, która mnie wychowała. W takim sensie, że nauczyła mnie tego... Czego możemy wymagać od państwa i od społeczeństwa, jeżeli w społeczeństwie pojawia się, pojawia się dwoje dzieci o innych potrzebach aniżeli większość innych dzieci? Natomiast nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, chociaż może trochę też. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego kobiety nie rodzą dzieci. Mimo tego, że ja mam jedno, Monika ma dwójeczkę, to wyniki badań przeprowadzonych przez CEBOS mówią o tym, że no nie chcemy mieć dzieci. kobiet mówi o tym, że nie nie planuje powiększenia rodziny, ale to nie znaczy, że 68% kobiet nie chce dzieci, tylko że te dzieci już mają i nie planują mieć więcej. Jednak wskaźnik dzietności Polek spadł tak nisko, że jest najniższy od II wojny światowej. Czyli musimy się przygotować trochę na wymianę. Tak? Nie. W ciągu ostatniego roku
1: polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 8 milionów osób. Dzieciaki z Ukrainy, które przebywają w Polsce stanowią już jakieś 9% dzieci w wieku szkolnym, z czego 4% dzieci chodzących do szkół. Także jakoś tak Może nie będzie
0: najgorzej. No właśnie, bo ta zastępowalność wcale nie będzie znaczyła, że po prostu wyginiemy i nam się państwo posypie, dlatego, że nie ma dzieci. O, dzień dobry Państwu. I dzień dobry Pani Miro i Barnawo. Cieszę się, że do nas dołączyliście. Liczę też, że będzie nas trochę więcej i że będziecie dzwonić i mówić o tym, jak to jest u Was. Czy chcecie mieć dzieci, czy nie. I czy czy właśnie najbliżsi chcą mieć dzieci. Bo niezależnie od tego, że przyjeżdżają tutaj Ukraińcy... Nie, ja muszę teraz
1: to w ogóle powiedzieć, że popełniasz bardzo poważny błąd. Dawaj. Nie, dzieci nie są pluszowymi misiami, dzieci się nie ma. Lepiej moim zdaniem zadawać pytanie, czy chcesz być rodzicem, czy chcesz być mamą, czy chcesz być tatą, czy chcesz świadomie wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka, czy chcesz świadomie podjąć się roli rodzica, czy chcesz, licząc się z tym, że wiąże się to z pewnymi Trudnościami, e, zmianą stylu życia, e, pewnie poświęceniami niejednokrotnie i trudnymi wyborami, czy chcesz podjąć e, się bycia rodzicem. Bo o ile jeszcze w XIX wieku, na początku XX wieku, ludzie chcieli mieć dzieci, bo potrzebowali mieć dzieci, bo dzieci były potrzebne, żeby ogarnąć gospodarstwo, to. Teraz to się trochę zmieniło i jeśli mówimy o świadomym rodzicielstwie, to moim zdaniem bardzo ważna jest, ważne jest zmiana tego, jak o tym mówimy. Nie mamy dzieci, tylko decydujemy się na to, żeby być rodzicami, chcemy być rodzicami. Myślę sobie, że to jest niby tylko semantyka,
0: ale perspektywa, która jednak dużo zmienia. No tak, tylko że gdybyśmy zajęli, zadali takie pytanie respondentom, tak jak zadał to pytanie Cebos, a potem, a potem OKOPRES w kilku różnych badaniach, um, czy chcesz być rodzicem, to pewnie odpowiedź byłaby inna niż, niż pytanie, czy chcesz urodzić dziecko kierowane do kobiet. Bo z tych różnych rozsianych badań, których próba kompensacji nastąpiła właśnie w, w kilku redakcjach, wynikało, że Rodzicami to możemy i być, chcie, chcemy, ale w sytuacji, w której jesteśmy teraz i Można w Polsce, Można zapytać, czy dzieci. w ciągu
1: najbliższych lat zdecydujesz się na to, żeby zostać rodzicem.
0: No i te wskaźniki spadają. Uwaga, wskaźnik kobiet, które są między 18 a 35 rokiem życia, zapytanych o to, czy, czy chcą rodzić dziecko, jeszcze parę lat temu wynosił 42% w tej chwili wynosi 20, to znaczy o połowę spadła liczba kobiet, które w jakiejś perspektywie dłuższej lub krótszej planują planują posiadanie potomstwa. No, i teraz tak, CEBOS, który robił dla naszego rządu taką, znaczy współtworzył strategię 2040, czyli strategię mówiącą o tym, co z tym zrobić i jak się przed tym uchronić, żebyśmy po prostu nie wymarli zbyt szybko i z zbyt błahych powodów, zaczął analizować te pytania. Znaczy, zaczął analizować te powody. Co prawda analizował na tyle szeroko, że zwrócił się do różnych ludzi z pytaniem: a dlaczego kobiety nie chcą mieć dzieci? Czyli nie zapytał kobiet jedynie, tylko. Bardzo wielu różnych respondentów z prawej lewej.
1: Myślę, że najlepiej y, na to pytanie odpowiadają mężczyźni. Po pięćdziesiątce. Po pięćdziesiątce, ewentualnie osiemnastolatkowie y, albo księża.
0: O tak, nie no księża, to mają głębokie doświadczenie, że rozmawiałam cały czas. Tak,
1: zdecydowanie. Natomiast y, ja uważam, że tutaj jednak y, powinno się pytać tylko osób zainteresowanych. Tak. I te wyniki mogłyby wtedy
0: wyglądać trochę inaczej. Tylko na szczęście te pytania są na tyle intymne, że nie pojawiają się jedynie w ankietach, tylko pojawiają się w wywiadach pogłębionych. Czyli to są takie sytuacje, kiedy badacz i osoba, która jest badana, mają taki kontakt jeden do jednego i po prostu rozmawiają o ich sytuacji, czy o sytuacji tej osoby badanej. I z tych rozmów wynikają takie miękkie rekomendacje. One nie, są, one nie są poparte słupkami, bo te słupki to są właśnie pytania zadane po prostu ludziom na ulicy. Dlaczego, dlaczego, dlaczego pana sąsiadka nie ma dzieci? On wie najlepiej nie dlaczego sąsiadka nie ma. Bo Mielony. daje w szyję i lamba dziara po prostu. A, nie, bo kariera. A i karier- feminizm.
1: Yy, I jeszcze jeździ na te wycieczki i w ogóle.
0: Po yy, prostu bez sensu. Tak, i w ogóle tak, ich chcę mieć więcej seksu, a mniej obowiązków. I czasu. Tak. Na picie kawki z koleżankami. I robienie pas nie no Generalnie rozumiecie, jakby postrzeganie tego, dlaczego kobiety nie rodzą dzieci, jest trochę odmienne w dwóch grupach. Dobrze było to i mieć z drugiej strony osobę, która, która zna te odbie- od- odpowiedzi, bo my tutaj raczej zamytą jakby tą naszą perspektywę.
1: Ale a... nie, poczekaj, bo my chciałyśmy mieć dzieci, być rodzicami, być mamami yy, już ładnych parę lat temu. Więc teoretycznie jeszcze Jeszcze trochę. Ja mam idealne warunki do rodzenia dzieci, natomiast nie planuję więcej i
0: mam wiele
1: argumentów, dlaczego. I nie tylko to kwestia wielkości mojego mieszkania.
0: Tak, ja będę chciała o to Ciebie zapytać, bo też wiem, uwaga, bo z tych moich wszystkich ulubionych osób, Monika Monika Auch jest jest między innymi dlatego też ulubioną, że ona naprawdę. Publicznie e, rozwala pewne tabu: słodkiego macierzyństwa, e, miłosnych, maleńkich, pachnących kuleczek naszych dzieciaczków, kochanych bubelków, e, radości tworzenia stadła i w ogóle i wspólnego wyjazdu na wakacje. E, to jeszcze... <śmiech> i, e... Jesz- jeszcze miesiąc. <śmiech> Jeszcze miesiące pamiętam, jak ona się publicznie cieszyła na Facebooku, że to jest ten moment, kiedy otwierają przedszkola i będzie mogła z powrotem oddać swoje bąbelki. Ja tak myślałam, o mamo, no ja rozumiem, znaczy ja rozumiem, podzielam, ale publicznie. No tak, Monika właśnie te wszystkie rzeczy robi publicznie dzięki temu, dzięki jej słowom, mnóstwo innych kobiet w jej sytuacji może czuć ulgę, że nie, nie są osamotnieni w tym, jakby w tym odczuwaniu. To jeszcze raz. Wracając do tych, do tych postaw, dlaczego nie, kobiety nie chcą mieć dzieci, bo to jest w zasadzie rzecz, od, którego, od której powinniśmy rozpocząć um, naszą, um, naszą audycję, to to, że pierwszym powodem jest praca. Boją się tego, że dziewczyny jak, jak, wrócą, z, jak wrócą z macierzyńskiego, to nie będą miały dokąd wrócić i nie będą bo miały... Bo mamy podwójne
1: pracy. standardy i zupełnie inne oczekiwania wobec e, ojców i wobec matek. Tak. Więc to już jest pierwsza bardzo ważna sprawa i ona się przekłada przede wszystkim na aktywności zawodowe, no bo przecież to jest oczywiste, że ponieważ kobiety rodzą, to chodzą na zwolnienia, potem ten macierzyński, no w ogóle jakieś straszne historie, pracodawca na tym ogromnie traci, więc luka płacowa jest obowiązkowa, kobiety muszą zarabiać mniej, ponieważ ta ich Aktywność skupiona wokół dzieci, kiedy nie pracują i nie
0: zarabiają, a trzeba im płacić, musi się wyrównać. Nie, nie, w ogóle tak, bo pracodawcy uważają, że płacą kobietom nawet, nawet wtedy, jak kobieta nie jest pracy. Czy znaczy, płacą kobietom w ogóle? Pracodawca utrzymuje kobietę, tak. jakby jest odpowiedzialny za jej dobrostan. I jeżeli nie znajdzie na, na stanowisko pracy faceta, no to musi wziąć kobietę. Czasami musi wziąć kobietę, dlatego że płaci tak mało, że żaden facet by się jakby tej pracy nie. Nie, po, nie podjął. Ale dobrze, no to jest praca, to o tym, o tym wiemy. Drugą, e, drugą rzeczą e, pod względem istotności jest brak wsparcia. I ten brak wsparcia nie dotyczy wyłącznie rodziny i tego, że nasze rodziny to nie tylko nasze, ale również te rodziny, znaczy nasi e, rodzice. Znaczy w zasadzie my, ja jestem trochę w połowie drogi, więc Monika mogę powiedzieć o tym, co? że.
1: Przede wszystkim e, zacznijmy od e, braku opieki,
0: porodowej. Nie, no, bo jest z opieką porodową, to mam w ogóle dyktryjkę i ją wprowadzę do pomysł. Ale poczekaj, pomoc. poczekaj,
1: jeżeli nie masz lekarza, ginekologa w okolicy i musisz do niego jechać 50 albo 100 kilometrów i jeszcze masz problemy z tym, żeby się do niego zapisać, to nawet jak chcesz zajść w tę ciążę, a masz problemy z tarczycą, yy, nie wiem, zakrzepicą i paroma innymi chorobami, które masz niezdiagnozowane, to nawet jak zajdziesz w tą ciążę, to jej nie donosisz, bo jak masz niedoczynność tarczycy i nie masz uregulowanych wyników, a przecież mnóstwo kobiet teraz zmaga się z Hashimoto, z niedoczynnością tarczycy, no to po prostu szybkie poronienie i po temacie. I możesz się starać długo i namiętnie, więc bez
0: opieki medycznej
1: nie masz Ciąży. No to, to
0: znaczy to są te, te założenia zdrowotne, które są dosyć nisko w tej, w tej tabeli, ale skoro Monika zaczęła, bo ona w ogóle absolutnie wychodzi poza schematy, to ja muszę z tą anegdotą. Więc moment, kiedy ja zrozumiałam, że kocham Monikę Ausz, to był wtedy, kiedy był lipiec 2017 roku, pod murem Sejmu widniał napis, czas na sąd, ostateczny wypier. My stłoczyliśmy się pod tym, pod tym napisem bardzo, bardzo gęsto stłoczeni przez policjantów, którzy nas otaczali i zastanawialiśmy czy, czy będziemy tutaj w tym kotle przez pół godziny, czy przez parę godzin, czy nas tylko wylegitymują, czy też odwiedzą nas na komisariat, ale niespecjalnie byliśmy tym jakoś przyjęci, żartowaliśmy i wszyscy mieli dobry humor i ze sobą gadali, za wyjątkiem koleżanki, która prowia rękawy. I zaczęła opowiadać policjantom, którzy stali tak, bo oni są na, naprawdę byli bardzo blisko, zaczęła opowiadać o standardach okołoporodowych. Ich dziewczyn, ich żon, ich sióstr i tego, jak, jak, wygląda, jak wygląda sytuacja w polskich szpitalach. I pomyślałam wtedy, oh "O fakt, napra... to jest naprawdę edukatorka z krwi i kości, a po drugie pomyślałam, że ona nie traci czasu. Czyli jeżeli jest do kogo mówić, jeżeli jest jakaś. Chociażby to był szczątek.
1: 2019.
0: Są, czas na sąd? To Oczywiście, 2019? że
1: tak. Przecież moje młodsze dziecko urodziło się. Albo 18. Moje młodsze dziecko się urodziło w styczniu 2018, czyli to musiało być 2018, bo, tak. to bo, to po ciąży, bo Bo ona była malusieńka. Wtedy musiałam wracać do domu, żeby dziecko nakarmić, a ci mi tutaj.
0: No więc nauczyłam się wtedy o standardach opieki okołoporodowej. Państwo również się trochę teraz nauczyliście, ale musimy wracać do początku tabeli. I to jest jest taki moment, kiedy ja sobie pomyślałam, że w zasadzie edukację można prowadzić wszędzie. Można ją prowadzić w tramwaju i nawet w kotle policyjnym. I stąd mój ogromny szacunek, który... Znaczy pewnie nie tylko stąd, bo z tysiąca różnych rzeczy, które obserwowałam. Wracając. Żłobki. Nie, żłobki. Poczekaj, poczekaj. Dlaczego to jest jeszcze ten moment, kiedy, kiedy Anka... Ma lat tam 27, mówi trochę, no, zegar biologiczny tego, bo wiemy, znaczy nie wiem, czy my wiemy, my Państwo pewnie nie wiecie, że średnia wieku kobiet, która ma pierwsze dziecko w Polsce, właśnie dobiła do 30. Średnia wieku kobiet, które mają, które rodzą drugie dziecko, to 33 lata. Czyli no, mediana też wygląda mniej więcej tak samo. Czyli 30 to jest ten moment graniczny, kiedy, kiedy dziewczyna mówi, no dobra, no to wchodzę na tą ścieżkę. No więc mam 27 lat, trochę myślę o tym, że zegar tyka i myślę o tym, co by się stało, gdybym zaszła w ciąży. I ten brak wsparcia dotyczy nie tylko rodziny, siostry, rodzeństwa, dziadków, dotyczy też partnera. I to jest taki poważny problem, który tak naprawdę można byłoby mówić w zupełnie innym programie, pod tytułem, nie ufamy temu, że nasze związki przetrwają. Stąd yy, z tego badania wchodził taki smutny wniosek, który, czy smutny, albo niesmutny, po prostu wniosek, który mówił o tym, że kobieta, która decyduje się na dziecko, to w dużej mierze kobieta, która decyduje się na to, że będzie samodzielnym rodzicem. Gdyż... No statystyki, no właśnie tak, statystyki mówią, że jedna czwarta rodzin w Polsce to są rodziny samodzielnych rodziców. Pewnie o tym nie wiedzieliście, nie? Że, że prawie 24, 24% rodzin z dziećmi to są rodzice, to są rodziny, na czele których stoi albo, albo kobieta w tam ponad 80% wypadków, albo facet. To nie, nie jest tak, że, fiesz, że jak rodziny. się... Y- nie no dogadujesz cyfry... i twój
1: związek się rozpada, to możesz założyć nowy.
0: Owszem, możesz założyć nowy, ale to wiesz, wiedzą kobiety po 30. te kobiety, które mają 20 parę lat i się zdecydują na pierwszy krok, to raczej nie, raczej nie myślą o tym, że można próbować raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze. Potem następuje taka chwila, kiedy macie czterdzieści lat i myślicie, ej, w zasadzie można wszystko od początku, ale jak macie 20 parę, to jeszcze tego nie wiecie. Więc tą drugą rzeczą to są relacje i o to też chciałam Ciebie zapytać. Czy Ty w ogóle zauważyłaś, jak zmieniły nam się relacje partnerskie? Zaraz poproszę Monika, żeby powiedziała, jak mówi o swoim mężu. To jest,
1: ja nie wiem, czy ja jestem najlepszą osobą do tak, odpowiedzi na takie pytania, ponieważ we chwilę minie 14 lat od Moich zaręczyn i ślubu, i miałeś 18 lat jak? Nie, bo ja tylko tak pięknie wyglądam. <głosy> e, nie, ja rzeczywiście dosyć młodo wyszłam e, za mąż. Zresztą nie znałam mojego męża nawet rok, jak e, e, się zaobrączkowaliśmy i nie byłam w ciąży. E, po prostu to moja miłość mojego życia i, i wiedzieliśmy, że tak jest. Natomiast jak go nazywasz?
0: Powiedz w tych wszystkich publicznych wpisach. Tak,
1: ja adekwatnie jak najbardziej, jeżeli gdzieś piszę o moim mężu, to jeżeli jest kontekst rodzicielski, to piszę ojciec dzieciom, a jeżeli jest nasz kontekst, to współlokator.
0: Czyli bez specjalnego sentymentalizmu, aczkolwiek po raz pierwszy usłyszałam, że to jest miłość Twojego życia.
1: Nie no, oczywiście, no przecież nie wytrzymałabym z nim inaczej 14 lat.
0: Więc jeszcze raz wróćmy do tego momentu. Bo Ale prawda jest
1: taka, że to nie jest znaczy, że tak jak patrzę po moich bliskich znajomych, to. Nie jest oczywiste, że, ze swoimi, że, że, że jesteśmy w związkach z ojcami naszych dzieci. Gdzieś to się potrafi rozchodzić, natomiast mam wrażenie, że jest to też przywilej. Przede wszystkim teraz po pandemii, Przy inflacji szalejącej, przy kosmicznych kosztach wynajmu i zwiększających się ratach kredytowych, rozstanie się z partnerem jest przywilejem, na którego wiele kobiet nie stać obecnie. I to jest dopiero dramat. Mając
0: dziecko. I to jest ten trzeci punkt pod tytułem Sytuacja majątkowa i mieszkaniowa. To jest ten trzeci punkt, który bierzemy pod uwagę. O dziękuję. Bierzemy pod uwagę, kiedy, kiedy myślimy o tym, żeby zajść w ciąży, bo ym, to nie jest tak, że samodzielne macierzyństwo to jest taka rzecz, która się dzieje w Warszawie. Jeżeli jedna czwarta rodzin, jak wynika ze spisu powszechnego z 2021 roku to są rodziny samodzielnych rodziców, to znaczy, że my wszyscy znamy takie rodziny. A y, szczególnie dziewczyny, które mają 20-parę lat i, się, i o tym zaczynają myśleć, albo 30 lat, to mają te osoby dookoła siebie non-stop. Y, no i muszą wiedzieć, że jeżeli coś się nie powiedzie, to trzeba zrobić krok w tył i ten, jakby, jak zrobić krok w tył, do rodziców. Albo znaleźć sobie taką platformę, w której, na której jakby utrzymam siebie i wiesz, y, no i potomka. I tutaj sytuacja mieszkaniowa gra ogromną rolę, bo to jest też trochę inny temat, ale ludzie się nie rozstają ze sobą dlatego, że nie mają dwóch mieszkań. A może powinni się rozstać, bo czasami to są złe, złe związki.
1: Ale wiesz, to jest kolejna rzecz, nie utrzymasz się, bo masz dziecko do trzeciego roku życia, które nie dostanie się do żłobka, bo albo tego żłobka w ogóle nie ma, Albo jest i tych żłobków zdecydowanie za mało. To, że w Warszawie są miejsca dla, w żłobkach dla wszystkich dzieci, to jest naprawdę wyjątek w tak, skali tak. kraju. W Krakowie dzieci się nie dostają nawet do przedszkoli. Wyobraź sobie, że dziecko nie dostaje się do przedszkoli. Mi się coś takiego w głowie nie mieściło. Wszystkie dzieci muszą mieć miejsce w przedszkolu, ale nie, tak jest u nas. A już w Krakowie, czyli w Dużej Metropolii, nie ma miejsc dla wszystkich trzylatków. Czyli. Ile ta kobieta jest zmuszona przez sytuację, przez to, że nie ma co. Nie, no, nie ma jak zapewnić opieki inaczej swojemu dziecku do siedzenia w domu.
0: No właśnie. To to ja same...
1: siedziałam w domu z dziećmi 6 lat, to jest dramat. A w życiu nie siedziałeś w domu, bo ciągle cię bo mnie... na ulicy.
0: Żeby...
1: <laughs> bo bym nie wytrzymała, ale wiesz, miałam na tyle dobrą sytuację, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby nie wracać do pracy. I żeby móc działać społecznie. Bo przecież gdybym ja musiała przez 6 lat rozmawiać wyłącznie ze śliniącymi się potworami, to po prostu bym była w tak głębokiej depresji, no nie da się, po prostu nie da. No, dlaczego ja mam przepraszać
0: za swoje ambicje? No więc właśnie, słuchajcie, bo my tutaj trochę uderzamy o ten moment, od taki moment, kiedy Monika jako jedna z tych mam tych. Dziesiątek mam, które znacie. Mówi o tym, że powodem, znaczy, że największym wsparciem, jednym z wielkiego wsparcia jest to, że ma dokąd oddać dzieci, żeby zaczerpnąć oddech i pójść do pracy, albo po prostu zaczerpnąć oddech i pójść zrobić te paznokcie, czy tatuaże, czy cokolwiek. Żeby iść, na się, iść na demonstrację. Uczyć w ogóle największą w Warszawie sektorówkę, zrobić absolutnie najfajniejsze kostiumy, e, wymyślać 83 hasła do skandowania przez 4,5 godziny walki pod Sejmem. To wszystko robi dziewczyna, kiedy ma przedszkola. Nie robi, robiła. Robiła. że no, stąd, stąd się znamy. Więc warto, warto dać kobietom Teraz oddech. już mogę pracować. Tak. Płacą mi za to, co robię, to miłe. <laughs> ale czegoś też nauczyła się ko mama wracamy, kasa to jest powodem, dla którego dziewczyny nie chcą mieć jakby, nie, nie powiem, że boją się zaścią, nie wiem, czy się boją, to jest jakby no nie chcą być zależne, rzeczy. no też kurczę, trochę się yy,
1: nasze podejście do świata, do życia zmieniło a te oczekiwania za tym nie nadążają nie, zadążają, nie nadążają za tym, że chcemy być yy, niezależne, samodzielne móc o sobie decydować więc musimy być w bardzo dobrej sytuacji przez to też odkładamy macierzyństwo, żeby najpierw się ustawić, w jaki skończyć studia, mieć jakieś doświadczenie zawodowe, żeby mieć gdzie wracać.
0: I to jest kolejny, piąty element pod względem ważności, który się nazywa styl życia. Które wynika z tych wszystkich badań. Ja w ogóle my tak sobie gadamy, gadamy, ale tak naprawdę to ja bym bardzo chętnie usłyszała, jaka jest Państwa opinia na ten temat. Więc za chwilę na dole ekranu pojawi się numer telefonu, pod który mam nadzieję, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego Wy nie macie dzieci, albo zdecydowaliście, żeby nie mieć dzieci, albo dlaczego zdecydowaliście, że je macie. I czy widzicie, jaka była różnica warunków wtedy, kiedy się na to decydowaliście, i teraz, kiedy jakby. No i teraz? Czy kiedyś było łatwiej, czy kiedyś było trudniej? Mów, przepraszam, becie. Ja Właśnie przestałam. ja
1: tak się zastanawiałam, nad myślę, że takim ważnym elementem są te zmiany tożsamościowe u kobiet. E, bo nie wiem, mi się tak wydaje, że to jest dla nas teraz takie już oczywiste, że większość kobiet chce pracować, chce się realizować, chce być widziana, słyszana, doceniana i. Obowiązki domowe, opieka, wychowanie yy, należy do obu osób partnerskich, nie tylko do mamy, która ma gotowa. w ogóle wiesz, zostajesz matką i przestajesz być człowiekiem, jesteś już tylko mamą i gospodynią domowej, no to, to już się skończyło, no, większość z dziewczyn nie chce tak żyć, więc jeżeli społeczeństwo, jeżeli... Yy, w zasadzie nasi partnerzy, nasze teściowe mamy, siostry, koleżanki, wujowie z Wąsem nie zrozumieją tego, że współczesna kobieta ma zupełnie inną tożsamość niż kobieta jeszcze za czasów mojej mamy, tak, w latach 80., która chociaż, chociaż, targała
0: te chociaż bąbelki. Z mojego punktu widzenia. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie, ale z mojego punktu widzenia to różnica pomiędzy generacją mojej babci i mojej mamy jest o niebo wyższa aniżeli generacją mojej mamy i mnie. To znaczy, mam wrażenie, że obecne mamy, te 30-parolatki, mają ze swoimi mamami 50-paroletnimi. Y- znaczy, nawet nie chodzi o to, że lepszy kontakt, tylko kontakt to, 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 ej, podobny background. I to, Zupełnie i to... się z tobą nie zgodzę. Ale, to, słuchaj, ja w ogóle, kiedy, patrzę na, kiedy patrzę na historię, patrzę o tym, że w 70 latach ruszyła ta fala ludzi z mniejszych miejscowości albo ze wsi do miast, i tam szukała swojego szczęścia, skończyła studia albo szkoły średnie, założyła rodziny, mieszkała w blokach i zaczęła tworzyć jakieś stadła bardziej nowoczesne. Paliła papierosy, farbowała włosy, ganiała się z dziećmi na przykład, nie wiem, ganiała się z dziećmi po domu, a nie krzyczała na nie ciągle, żeby, żeby, żeby wyprowadziły krowy w pole czy coś w tym stylu. To, to ta, jakby, ta zmiana, to odejście z tej polityki. Znaczy z tej polityki. Ale to mówisz o dzieci... bardzo
1: małej grupie mimo nie, wszystko. Nie, nie, mam wrażenie, że jest tak. więcej.
0: No dobra, ale to chodzi o to, że. Y, jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, co mówiła Monika, ale w takim aspekcie, z którego być może, na, być może sobie zdajeś sprawę, że może nie, że y, jak kobiety idą na studia y, albo chcą zdobyć doświadczenia zawodowe, to nie po to, żeby lepiej się przygotować do roli matki. Nawet jeżeli ta rola matki ma polegać na tym, że zarabiasz większe pieniądze. To nie jest tak, że nasze życie do jakiegoś tam momentu, do trzydziestki jest podporządkowane temu, żeby jak najlepiej wejść w, w rolę osoby, która będzie wychowywać dzieci. To życie jest, tam, jest potrzebne nam.
1: No ale czy ty znasz jakiegoś mężczyznę, który rozwija się zawodowo myśląc o tym, jakim będzie ojcem? A właśnie. No, przepraszam bardzo, ale czy ktoś oczekuje od tego, że y, młodzi chłopcy będą y, Szukać e, takich aktywności, które e, pozwolą im e, mieć taką pracę, która pozwoli potem zarobić dużo pieniędzy, mieć czas dla dzieci, dzielić obowiązki, e, nie zostawać po godzinach, mieć elastyczne godziny pracy, móc pracować zdalnie, kiedy dziecko jest chore?
0: Nie. <śmiech> Czy w ogóle zauważyliście, że nie ma czegoś takiego w dyskursie, że facet szuka, na przykład facet szuka pracy e, i lubi, żeby to była z, e, praca zdalna, no bo, no bo lubi zdalną. A kobieta szuka pracy zdalnej, no bo ma dzieci i musi je tutaj. No ja ogadać. znam
1: takich y, mężczyzn, dla których y, rola rodzica jest na tyle ważna, że y, decydują, znaczy podejmują decyzję świadomie, ale to w momencie, kiedy już mają dzieci. Tak. Y, nikt nie mówi, ej, zostaniesz nauczycielem, to będziesz miał wakacje, nie będziesz miał problemu z tym te wszystkie przerwy świąteczne, wiesz, będziesz miał czas dla dzieci
0: no dobrze, to ja jeszcze um, wrócę do tego stylu życia e, ta bezdzietna lambadziara e, i te kobiety, które sobie dają w, szy, w szyję e, pozdrawiam wszystkie, wszystkie moje bezdzietne, bezdzietne lambadziary. lambadziary i kobiety, które kupują sobie wino na wieczór i włączają Netflixa ja też was wszystkie kochane pozdrawiam to jest dla nas i to jest nasze życie, ono wcale nie jest bardziej istotne niż, Wiecie, że niż wam życie zazdroszcze bo karmisz Wie... piersią jeszcze? nie za, zazdrożne, no,
1: błagam Cię, moje dzieci już są duże, tak, <śmiech> no tak. karmiłam łącznie. Długo, długo. długo. Ale dobra, zazdrościsz wszyscy. komu? Bezdzietnym no, lampadziarą, no, które to... sobie spontanicznie y, jadą do Berlina na weekend, albo chociaż do Łeby.
0: Albo... Ej, to muszę przypomnieć, słuchajcie, wszyscy, którzy oglądacie ten program, 1 czerwca wszystkie wszystkie bąbelki jeżdżą PKP za darmo, jeżdżą wszystkimi pociągami tak Intercity za darmo, więc może warto wziąć je pod pachę i pojechać z nimi gdzieś do Krakowa, albo nad morze, albo gdzie tam Wam się Warto zamawiać. je
1: oddać do placówki, gdzie na pewno będą miały zorganizowane fantastyczne obchody Dnia Dziecka, moje obiadą na wycieczki, ale też są różne pikniki i tak dalej, i niech one tam się bawią, i ktoś im, ktoś kto ma do tego kwalifikacje, kompetencje, organizuje... Organizuje im zabawę, atrakcje, a my sobie potem uśmiechnijmy się, przytulmy te zmęczone dzieci, które wcześniej pójdą spać.
0: Tylko, żeby nie nakarmili je słodoczami, bo wiesz, po prostu potem. A potem jest... emocje, potem zabawka, kąpiel i. Ja na przykład, ponieważ ja czuję niedosyt małych dzieci w swoim życiu, urodziłam ich w sumie za mało, to czasami wypożyczam sobie dzieci, swojej koleżanki i właśnie robię z nimi takie przebieżki i idzie super przez dwa dni, a potem przez cztery dni. Właśnie, bo a, instytucja cioci jest,
1: jest, jest mega ważna i to nie jest tak, że yy, matka, ojciec, to jest wszystko. Żeby wychować dziecko, potrzebna jest wioska, wioska. więc tak. bezdzietna lambadziara to jest super ciocia. To jest super ciocia,
0: która Wylizowana. ma
1: mnóstwo uważności, jest ciekawa, ma fantastyczne historie do opowiedzenia.
0: Nie boi się, że popsuje dziecko ciągle. Nie, nie ciąży na niej nie nie taka odpowiedzialność, że Boże to te rzeczy to jednak nie wiem, czy nie, nie jesteś na to za mało, albo to jest stylu w życiu. Ja jako ciocia jestem absolutnie fantastyczna. Właśnie muszę ci powiedzieć. Dawaj to swoje mam. Zapamiętam.
1: Ale tak, no, to, to jest tak, że y, funkcja społeczna cioci jest bardzo ważna, natomiast tu wracamy do pytania.
0: No a pyta, kto się zajmie tymi dziećmi? Inne urobione kobiety? Tak, te kobiety, które tak jak ja wychowały już swoje, są duże, a nadal potrzebują obok śmiechu i wierzgania rogami, nogami no i, ja w ogóle. Ja myślałam na o, o nauczyciel. nauczycielkach a nauczycielki też. Tak. Bo pierwszy jest
1: w czwartek i yy, nauczycielki moich dzieci zaplanowały fantastyczne atrakcje, szkoła jedzie na wycieczkę gdzieś pod Warszawę do jakiegoś gospodarstwa i będą tam robić cuda, a przy szkole wynajmuje autokary i jadą do Campinosu, będą mieli tam piknik i będą bawić się wspaniale i uważam, że to jest świetne, yy, bo do, wrócą do mnie pełne entuzjazmu dzieci, które będą mi opowiadać
0: o fantastycznym dniu,
1: a potem będą spać, a potem spać.
0: I wtedy Winko, i Netflix. No tak. To Netflix nie sponsoruje tej audycji, Chociaż, <głos> chociażby chciałabym, żeby sponsorował. Wtedy może byśmy miały inną wodę, to. Oj, woda najlepsza z kranu. No dobra, wracamy do stylu życia. Styl życia, który się zmienił, proszę Państwa, jest spośród tych wszystkich, um, spośród tych wszystkich elementów, które były badane w różnych miejscach. Podawany, znaczy podawany ciągle. Nie sposób stwierdzić, czy on jest bardziej ważne, czy, czy on jest ważniejsze, czy jest mniej ważne, ale nie ma badania, w którym ten styl życia, jakkolwiek by go nazwać, nie pełni roli wiodącej, kiedy mówi się o tym, dlaczego, jak, jak to się zmieniło, jak, jak zmieniła się nasza rola. Czyli od chwili, kiedy byłyśmy uczennicami, a potem chciałyśmy mieć chłopaka, a potem męża, a potem chciałyśmy mieć dom dzieci do chwili, kiedy jesteśmy uczennicami, a potem chcemy się zajmować fajnymi rzeczami, a potem chcemy podróżować, a potem chcemy mieć koleżanki, a potem chcemy chcemy sobie potańczyć. Wiesz co, ja
1: myślę, że tu jest jeszcze jeden ważny temat. Czy Solidarność Kobiet istnieje, czy jest tylko mitem? Bo zobacz, że my jako społeczeństwo i często również jako... Kobiety mające duże dzieci, bądź kobiety nie mające dzieci, najchętniej byśmy te matki, nie były tymi idealnymi ciociami, tylko najchętniej te matki byśmy zamknęły w domu. Eee, gdzie czapeczka? A może jest głodny? A bo dlaczego płacze? Eee, tutaj przyszliśmy, a to chcemy mieć spokój, a nie te dzieciaki się drą. Eee, niewychowane, bezstresowo. Eee, kiedyś to dzieci miały obowiązki tym kobiety są atakowane, również od innych, przez inne kobiety. Właśnie, atakowane są kobiety, nie faceci, nie? Jak idzie tatuś z dzieckiem za rączkę do przedszkola rano, to, to każdy się, sam... się uśmiecha. Nawet jak jest taki nieporadny w tym, bo to dziecko płacze czy coś, to no stara się. A matka na pewno, na pewno po prostu siedzi w tym telefonie, nieważne, że sprawdza, o której ma pediatrę z tym dzieckiem, do którego właśnie jedzie, albo cokolwiek innego, albo jest wkurzona, może dlatego, że jeszcze musi zdążyć do pracy, bo ma spotkanie, bo ktoś musi na to przedszkole zarobić, nie, nie nieważne, matka na pewno robi coś złego, albo jest za mało opiekuńcza, albo za bardzo opiekuńcza i na pewno jedyne o czym marzy, to usłyszeć komentarz na ten temat obcej osoby, która widzi tylko wycinek jej życia.
0: Cholera, tak jest w istocie, chociaż trochę się szkolimy w tym, żeby żeby te uwagi rzucać raczej, raczej na spotkaniach z koleżankami, aniżeli wprost takiej mamie. Oczywiście, że wprost i to najlepiej wiesz, w autobusie to wychodząc z autobusu... A tak wychodząc, się prysprychnąć,
1: nie? Cieszę się, że nie mam dzieci. Zdarzyło mi się usłyszeć od miłej pani, bo moje dziecko... Yy. Wtedy ze nie śpiewało w autobusie i pani miała dużo do powiedzenia na temat tego, jak dziecko może być takie głośne. I ona się cieszy, że nie ma takiego Bachora w domu. No, musiała się podzielić bo ogóle. Tak, musiała się podzielić z tym, że cieszy się, że nie ma takiego bacho, Bachora w domu. Kurczę,
0: tak jest. znaczy Pewnie to, to niespecjalnie państwa dotyczy, ale. Ym... Gdzieś tam w tych wielkomiejskich ośrodkach, my jesteśmy w jednym z nich i trochę jesteśmy zanurzone w tej społeczności, zaczęło pojawiać się słowo bez I tak naprawdę to bezkitka, czyli bez kids, czyli bez dzieci. Kobieta, która jest bez dzieci, to nie czasowo, nie, 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 nie w wyniku jakiegoś fatalnego zbiegu okoliczności, tylko w wyniku wyboru, bo to moje życie jest na tyle, samo moje życie jest na tyle fajne, że nie muszę jakby, że może nie, nie to, że nie ma w nim miejsca, ale że nie planuje w nim, nie wiem, papugi falistej, ani nie planuje w nim posiadania znaczy też się zmienia, bo ziemi, coraz, ani dziecka Coraz częściej
1: się mówi o tym, jak to rodzicielstwo wygląda, naprawdę mówi się o tematach, o których, które były tabu, już pomijając tą całą opiekę okołoporodową, to mówi się o depresji poporodowej, mówi się o nieprzespanych nocach, bólu, karmieniu, o tym, że dzieci nie potrafią do czwartego roku życia nie spać, jakie są problemy z odpieluchowaniem, z rozszerzaniem diety i właśnie te braki placówek, to wieczne zmęczenie, ta odpowiedzialność, ten bałagan w domu, ten ciągły hałas, który generują, one są najkochajsze na świecie, jak wieczorem się patrzy, jak śpią, natomiast,
0: <grym> się fanię, tak,
1: tak? natomiast y, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że y, dziecka się nie puści luzem na podwórko, tylko że jest to... Świadoma decyzja, jest to poważny obowiązek, jest to wzię- wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, za wychowanie go, za
0: zapewnienie mu godziwych warunków życia. O, tak właśnie, poczekaj, bo najpierw ten pierwszy etap, znaczy no to, najpierw ta, ta pierwsza część, ona też jest, ona jest kurczę, szalnie istotna, bo ym, ja sobie wyobrażam to tak, że kiedy w 90-tych latach ja podejmowałam decyzję o tym, że urodzę swoje pierwsze dziecko, to yy, bardzo dużo czytałam czasopism dziecko, twoje dziecko, bo do mnie byłam, byłam, tak w zasadzie, byłam bardzo młoda, więc nie miałam dookoła siebie koleżanek, które podjęły tą decyzję i z tych, czasami z tych artykułów wynikało, że mogą być jakieś trudności, ale, ale że generalnie, hej, do przodu, w ogóle super, takie małe i mój moje pierwsze i ukochane, ukochane dziecko spełniło wszystkie te wymogi. To znaczy, było książkowe przypadkiem przypadkiem radosnego syneczka. (gry) Czyli nie było na przykład dzieckiem, które w nocy się budzi co półtorej godziny. I kiedy widziałam dookoła siebie w akademiku, w którym były inne studentki z dziećmi i widziałam, że one są zmęczone, że są rozżalone, że że jakby nie nie są w takiej stałej euforii z tego, że mają w ogóle jakiegoś pełzającego roczniaka albo dwulatka albo w ogóle już trzylatka, który zaczyna przyjawiać jakieś objawy inteligencji, to się trochę (gry) To się trochę w ogóle dziwiłam, ale jak to? I w ogóle naprawdę w ogóle jest aż tak źle? I przyszły, przyszedł XXI wiek i przyszły takie osoby jak Monika, które zaczęły mówić głośno i pisać o tym, że to nie jest tak cukrowo. I to jest trochę tak jak... Um, tak sobie wyobrażam. Ciekawe, czy podzielacie Państwo tą, tą moją wyobraźnię, bo to, to nie, jakby nie ma na ten temat, znaczy nie czytam na ten temat badań, ale myślę sobie, że jeżeli mówi się dookoła, że macierzyństwo nie jest cukrowe, to dziewczyny się cztery razy bardziej, znaczy cztery razy zastanawiają nad tym, czy chcą w to wejść. Tym bardziej, że mamy rzecz, która nas wyzwoliła, czyli pigułka. Tak jest. Chociaż ja myślę, że świadomość
1: bardzo się zmienia, chociażby przez dostęp do informacji, przez internet, social media, młode dziewczyny wiedzą zdecydowanie więcej o tym. Ja nie wiedziałam, naprawdę, oszukali mnie, oszukali mnie, społeczeństwo mnie oszukało. Że będzie tak bezkrwawo, tak? Że będzie tak masakrycznie, że... Moje dzieci będą chorować, będą mieć kolki, będą ulewać, będą ząbkować niesamowicie dramatycznie, że będą mnie bić, że będą mnie gryźć, drapać do krwi. Nikt mi o tym nie powiedział, że w ogóle jest taka opcja. Czy dzieci są takie urocze
0: na tych wszystkich zdjęciach? No, pamiętacie, kiedy, kiedy łapiemy za aparaty, robimy zdjęcia swoim dzieciom kiedy się drą i w ogóle, kiedy, kiedy my płaczemy z bezsilności, czy wtedy, kiedy są słodkie i słodko śpią, albo, albo wręczają nam laurki? no właśnie,
1: właśnie to jest takie trochę kłopotliwe, bo mi nikt nie powiedział, że rodzicielstwo może wyglądać tak, jak wygląda moje. Moje dzieci są wymagające, są bardzo... mają bardzo dużo energii i są niezniszczalne. Jednocześnie bardzo łatwo się przebodźcowują. I oczywiście, że ja jestem w grupie bardzo uprzywilejowanych osób, ponieważ moje dzieci są pod opieką specjalistów od bardzo wczesnych miesięcy swojego życia. No tak do 18 roku życia, a potem? Potem też. Potem to jest ich wybór. tak? Ja po prostu robię wszystko, żeby dać im narzędzia do tego, żeby radziły sobie w tym świecie. A to, że kosztuje mnie to bardzo dużo i emocjonalnie i społecznie, bo moja praca musi być dostosowana do możliwości moich dzieci, do ich terapii, do tego, że nasz styl życia musiał się totalnie zmienić, ponieważ lubimy jak wszystko jest mniej więcej zaplanowane, ustalone i... Nie możemy realizować wszystkich swoich planów, ponieważ dzieci muszą odpocząć, dojść do siebie. Jeżeli zależy mi na tym, żeby moje dziecko chodziło do publicznej szkoły, żeby nie musiało chodzić do placówki terapeutycznej, no to muszę zadbać o to, żeby było w stanie, tak?
0: Przepraszam, Marcin, czy byłbyś w stanie wstawić nam na główną planszę komentarz Pana Noe? Co masz na zdjęciu profilowym? Masz nogę z jakimś tatuażem Noe i piszesz jedno wielkie pasmo cierpień jakoś głęboko mam wrażenie, że to jest komentarz ironiczny i że w związku z tym uważasz, że to co Monika mówi o swoim macierzyństwie dwojga, znaczy no macierzyństwie i rodzinie i dwóch córkach ze specjalnymi potrzebami, to jest nieprawda i że albo to jest nieprawda, albo nawet jeżeli to jest prawda, to nie powinna mówić tego, tak? Oficjalnie. Bardzo będę Ci bardzo wdzięczna i do nas zadzwonisz, bo fajnie byłoby pogadać z kimś, kto ma trochę inny obraz tego macierzyństwa niż niż dwie kobiety, które były matkami, które są matkami.
1: Wiesz, ja uwielbiam, bardzo kocham moje dzieci i uważam, że są najlepszym, co mnie w życiu spotkało, i są moimi wymarzonymi, najspanialszymi, najbardziej kochanymi córeczkami. Natomiast to jest mój wybór, moja decyzja, moje poświęcenie. I Przede wszystkim nie wyobrażam sobie wywierać na kimś presję, żeby, żeby decydował się na rodzicielstwo, ponieważ wiem, jak ono wygląda naprawdę. No I dobra,
0: ale jesteśmy właśnie, jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy takie historie nie, są,
1: nie należą do rzadkości. No z tym, storie mam dwójkę małych dzieci i tak, to jest pasmo cierpień, kiedy ja nie mogę podjąć pracy takiej, jakiej chcę, kiedy ja nie mogę wyjść z mężem na spacer, kiedy muszę zmienić absolutnie wszystko w swoim życiu, bo moje dziecko, jeżeli będzie miało nie takie ubranie, nie takie jedzenie, zostanie obudzone nie w taki sposób czy cokolwiek, to po prostu dostanie takiego ataku agresji, że będzie mnie gryzło i drapało do krwi, a ja będę musiała zadbać o to, żeby sobie nie zrobiło krzywdy, na przykład waląc głową o ścianę. No. powiem Wam, że no po prostu to są takie momenty, kiedy człowiek czuje się mega szczęśliwy, pewny siebie, wiesz, czujesz to, tą sprawczość, no. Powołałeś powołałeś człowieka do życia i on jest na tym świecie, jest mu tak dobrze, bo sobie nie radzi ze swoimi emocjami. I w momencie, kiedy czujesz taką bezsilność i nie masz wsparcia, nie masz zrozumienia w społeczeństwie, to naprawdę jest ciężko. Ja jestem dosyć świadomą, wykształconą kobietą, mieszkającą w dużym mieście, mającą opiekę psychiatryczną, czego się nie wstydzę i o czym mówię głośno. Moje dzieci mają opiekę psychologiczną, psychiatryczną i to jest ok. Tylko, że to jest mega przywilej. Gdybym I teraz, mieszkała w małej miejscowości, to bym nawet nie wiedziała, gdzie tego psychiatry szukać.
0: I teraz przejdźmy do kolejnego punktu. To jest ten moment, kiedy można to zrobić, czyli obawy o, obawę o to, jaki będzie los rodziny, czy los tej kobiety, która decyduje o tym, czy chce mieć dziecko, czy nie, kiedy okaże się, że dziecko ma specjalne potrzeby. Bardzo, bardzo specjalne, albo chociażby takie, które trochę odbiegają od tych standardowych. I teraz chcę chcę Was prosić, żebyście sobie wyobrazili tę sytuację, kiedy przez ponad miesiąc, kiedy był strajk w Sejmie, Rodzin z osób niespełn... niepełnosprawnych. W 2018 roku codziennie pod Sejmem o 17 gromadzi się tłum osób z Warszawy i spoza Warszawy, które wspierają te kilkanaście osób będących w Sejmie czyli Iwona Hartwig z, ze swoim synem Kubą oraz jej znajome które starają się przej- przedrzeć do świadomości zwyczajnych takich ludzi jak my z tym, że istnieją rodziny osób z niepełnosprawnością, a to, że my ich nie nie widzimy na ulicach, to wynik tego, że one są pozamykane w domach. I dlatego nam się wydaje, że wszyscy na ogół są piękni, zdrowi i młodzi, a starych ludzi nie ma, a, i nie ma też osób z niepełnosprawnościami. Kiedy przyjeżdżają do mnie znajomi z zagranicy i mówią Boże, jaki to jest młody kraj, w ogóle sami młodzi na ulicach, to ja mówię, człowieku, tutaj są młodzi na ulicach, bo starzy nie wychodzą na ulicę. Bo nie mają windy w bloku. Nie mają windy w bloku, nie mają tutaj ławeczki, a jeżeli wyjdą na ulicę, to mogą zasiąść tylko w kawiarni, kupić sobie kawę za 12 zł, albo jeżeli są w mniejszej miejscowości, nawet tej kawy nie mają. W związku z tym siedzą w domu i oglądają Dlatego ich nie widzisz. Dobrze, bo to, to jest trochę odbieganie od tematu. To jest ten moment, kiedy Monika z z młodszym, z młodszym swoim potworkiem na plecach, chustowanym, stoi przy mikrofonie i codziennie przez 30 minut opowiada o losach kobiet, ktu, kobiet, nie mężczyzn, bo to zwykle kobiety zostają z, z, z dziećmi. Jak duży jest odsetek mężczyzn, którzy zostawiają takie stadło, kiedy okazuje się, że z dzieckiem jest coś nie tak?
1: Nie wiem jak teraz, ale jest to niestety dosyć duży odsetek. To się zmienia, natomiast mężczyźni po prostu nie wytrzymują i szczerze mówiąc ja się im nie dziwię. Ja się im naprawdę nie dziwię. Ja się nie dziwię, że są obrońcy
0: patriarchatu.
1: Jak ja bym miała taki przywilej, też bym o niego walczyła.
0: Co mam trochę, wiesz... To znaczy, jaki przywilej, że co? Znaczy, też no. możesz powiedzieć, hej, hej, ja ahoj, w ogóle potworki, kocham was, ale jadę do Argentyny. Przywilej taki,
1: że idę do pracy, zarabiam pieniądze i się nie przejmuję, a w domu z dzieckiem zostaje żona.
0: A, że, i, że, i że cały świat dookoła jest tym okej. Okay. Tak.
1: Tak? No, tak, a jeśli nie wytrzymam, bo są problemy, bo ja, moje dzieci... Mają lekkie zaburzenia, są fantastyczne, natomiast dużo wszystkich nas to kosztuje, żeby e, tak znaczy żeby sobie dobrze radziły, znaczy dużo, no jest coraz lepiej. No wiadomo, mniejsze dzieci mają większe problemy z emocjami, e, rozwijają się nieharmonijnie, z wiekiem jest, pojawiają się po prostu inne problemy. Ale jak już człowiek mówi, jest w stanie powiedzieć, co czuje, co, co się dzieje, jakie ma, dlaczego no to jest oczywiście dużo łatwiej. Natomiast jeśli mówimy o rodzicach osób z głęboką niepełnosprawnością, chociażby dzieciaków z porażeniem mózgowym, czy dzieci z trisomią, czy z niepełnosprawnością intelektualną, to są problemy, o których my nie mamy po prostu zielonego pojęcia. Jeżeli musisz umyć i przewinąć kilkunasto kilkudziesięciokilowego człowieka, to jest masakra. Poza tym, no nawet jeszcze musisz żebrać w tym kraju o to, żeby ci dali refundację na pieluchy.
0: Nie mówiąc o tym, że nie, nie możesz iść do pracy. Nie bo możesz jeżeli, iść do pracy. Jeżeli zarobisz cokolwiek na rękodzieło, które będziesz robił nocami, to odbiorą ci zasiłek. Um, nie możesz odebrać nagrody. Tak, bo dołączony jest do niej czek na 10 tysięcy złotych. Agnieszka Szpila, która wykrzyczała to wszystko um, po tym, jak. Um, w artykule, gdzie są te dzieci w dupie dostała za ten, za ten tekst Grand Pressa. Tak naprawdę chyba skopa dwa lata po tamtych wydarzeniach, trzy lata po tamtych wydarzeniach z, z protestu osób, znaczy protestu rodzin z osób z niepełnosprawnością po raz kolejny nam się wdarła do, do głowy. Wracając to jest piąty punkt. Pamiętacie pierwsze? Dlaczego kobiety nie chcą rodzić dzieci? Po pierwsze dlatego, że boją się o pracę, że nawet jeżeli ją mają teraz, to ją stracą, wrócą i zostaną od razu zwolnione. Po drugie dlatego, że nie mają wsparcia, nie tylko w rodzinie, bo rodziny są rozczłonkowane, migrujemy, nie nie siedzimy w tym samym miejscu, mamy mamy coraz mniej sióstr, braci, bo też sami pochodzimy z rodzin, które nie nie są wielodzietne. Ale też
1: nasze mamy pracują.
0: No tak, też nasze mamy pracują, zawsze pracowały i ten mit właśnie z tego, że babcia siedzi z dzieckiem, to jest mit w ogóle chyba, który jest zakorzeniony w latach 70. Ja miałam taką babcię, do której jeździłam na wakacje i która mnie lulała i opowiadała różne bajki i ta babcia przez 8 godzin dziennie pracowała w fabryce skór, po czym wracała i pracowała w gospodarstwie i przy okazji zajmowała się mną. To się, to się, to się nazywało, że to jest babcia, która jest wsparciem. Ja nie wiem, ta kobieta, pracu, znaczy ta kobieta spała 4-5 godzin dziennie. Procent. praca, wsparcie ze strony rodziny oraz partnera. Nasi partnerzy nie są gotowi do tego, żeby się zadeklarować, że nigdy nas nie opuszczą, nigdy nie opuszczą dziecka, a my widząc, jak lawinowo rośnie liczba samodzielnych rodziców, widzimy, że to się może zdarzyć. Więc podejmując decyzję o tym, czy, czy zajść w ciążę, czy urodzić dziecko, podejmujemy ją z taką myślą, że jeżeli coś tam się stanie, to będę samotnym rodzicem, czy ja to uniosę. Trzeci, Element to jest kasa. To są pieniądze, które mamy, które zarabiamy i to jest nasza sytuacja mieszkaniowa. Czy w razie czego, jeżeli nam się nie powiedzie w związku, to będziemy mieli dokąd wrócić i być sami? Nie mamy tych mieszkań. Mamy w Polsce, mimo tego, że w Polsce mamy dwa miliony pustostanów i mniej więcej dwa miliony rodzin, które chcą zamieszkać osobno, czy osobno od rodziców, czy osobno od, od rodziny, partnerów, to nie stać ich na to nie stać ich na to, żeby wziąć kredyt na na 30 lat, a zarabiają ciut za dużo, żeby uznać że są bezdomni i w związku z tym może miasto dałoby im jakieś wsparcie. Miasto nie daje wsparcia, nie mamy tutaj mieszkań komunalnych. Czwartym elementem jest styl życia, który dosyć mocno już omówiliśmy i o tym, że on się nam kurczę należy, proszę Państwa. Nie jesteśmy hodowane do roli mam, jesteśmy hodowane do roli człowieka, którego podstawowym prawem jest dążenie do szczęścia i mimo tego, że to to jest w konstytucji amerykańskiej, a nie polskiej, to uważam, że to jest w ogóle super super zapis, super cytat. I teraz wracamy do tego momentu, kiedy, kiedy myślisz o tym, a co, jeżeli coś pójdzie nie tak w czasie porodu?
1: A nawet jeżeli nie pójdzie nie tak w czasie porodu, jeśli twoje dziecko chodzi do szkoły, to już jest powód do tego, żeby się martwić. Eee, mamy ogromny kryzys, zapaść edukacji w Polsce. Poczekaj, ale
0: wróćmy jeszcze na razie do tego momentu, kiedy, kiedy okazuje się, że nie tylko... No to, kiedy okazuje się, że twoje dziecko będzie dziecko, dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. To możesz nam powiedzieć w ogóle... Nie, jakby nawet nie emocjonalnie, tylko, tylko tak materialnie. Na co może liczyć wtedy taka rodzina, czy taka mama, która dziecka nie opuści? Aha, muszę, muszę Wam jeszcze powiedzieć, za dużo mówię tutaj, ale muszę Wam powiedzieć taką, takie moje spostrzeżenie z tego, z tego protestu, który trwał bardzo długo, ale był taki moment, kiedy na proteście pojawił się bardzo przystojny, młody facet, znaczy młody, no taki w oglicach 35. roku życia i miał na wózku swojego synka. Wszyscy reporterzy, którzy byli na tym, na tym strajku, rzucili się do niego i zrobili mu kilkasetek zdjęć. Dlatego, że to był niezwykły widok. Facet z dzieckiem przyszedł na protest. Jasne jest, że z dziećmi z niepełnosprawnościami wychodzą kobiety i to kobiety też protestują, no one są zawsze takie awanturujące się, ale facet?
1: Tylko niektóre, bo nie wszystkie mogą z dziećmi wyjść, bo siedzą przy respiratorach albo innych dziwnych urządzeniach. Gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnościami, to przede wszystkim jest pierwsza rzecz to jest walka o dostęp do specjalistów, o diagnozę. Możesz liczyć na jakieś tam wsparcie z programu za życiem Możesz. Na czym ono polega? No właśnie to jest skomplikowane. Masz na przykład pierwszeństwo do specjalistów. W teorii czy w praktyce? Nie no, to akurat w praktyce, no bo to, to jakby muszą cię bez kolejki. Masz to no, no, znaczy masz mimo więc tak? No. Tak, znaczy tylko że na przykład do lekarzy psychiatrów, czy do niektórych specjalistów, to kolejka tych osób z pierwszeństwem jest znacznie za długa, bo po prostu tych specjalistów nie ma. Musisz czy tam dojechać. To, to, to nie, to, to miasta powiatowe,
0: jak i nie wojewódzkie.
1: Nie jest tak, że masz dużo miejsc, gdzie można diagnozować dzieci. No,
0: to wszystko... no i potem co? Okazuje
1: się, że twoje dziecko będzie się, roz... jakby się...
0: będzie się rozwijało skokowo z jakiegoś tam powodu. No to
1: po diagnozie możesz wyrobić mu orzeczenie o niepełnosprawności. Oczywiście czasowe, często wydawane na 2-3 lata, bo wiadomo, że na przykład jak dziecko ma trisomię, to nagle mu się geny mogą zmienić w każdej chwili. To samo, wiesz, z wadą serca, czy innymi, czy niepełnosprawnością intelektualną już u starszych dzieciaków, gdzie musisz ciągać osobę kilku, kilkunastoletnią, co dwa lata na tę komisję, po prostu to jest mówić, jak bardzo sobie nie radzi, jak jest niesamodzielna, żeby... Dostać to orzeczenie z tym magicznym punktem 7, 8, czyli że dziecko potrzebuje tej opieki, żebyś mogła złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Masz zasiłek, który tam jest niecałe, chyba 250 zł. Okej,
0: okej. Okay, okay. Ile zarabia kobieta, która, która ma dziecko z niepełnosprawnością? Zasiłek pielęgnacyjny 250. Świadczenie
1: pielęgnacyjne jest teraz jakoś wzrosło, a to jest 2000 z hakiem. O. Chyba około 2800 nawet już teraz. Ale
0: brutto czy netto? Nie no
1: netto, aż by nie było, państwo jest takie wspaniałomyślne, że płaci ZUS, w sensie emerytalne pieniądze, ale tylko przez pierwsze 15 lat chyba, że wcześniej pracowałaś, no to tyle Słuchaj, do 15 ale... lat, żebyś miała najniższą krajową. A, tak, A, najniższą, żebyś miała to minimum przepracowane, żeby ci się przy... emerytura należała, ale ta najniższa. Rozumiem. Po tym się
0: płaci za to. Te 2,800 jednak brzmi, brzmi wspaniale, prawda? 2,800! Coś tam się nam stało. 2,800. E, ale no może ale, ale będzie... a ile, ile, ile to było wcześniej? Bo ja mam wrażenie, że to, jeżeli wzrosło, to to musiało wzrosnąć jakoś bardzo niedawno. Nie, no to regularnie wzrasta.
1: Tam było okay. na 1800, potem 2,800, to chyba za dużo powiedziałam. Zaraz Zaraz Ci powiem, y, bo y, wiem, że, że to co roku y, jest, pod, waloryzowane. Jest, pod, jest waloryzowane y, i to jest, a przepraszam, 2458. Dobra. To może w 2000, tak, ale. ale 2460, tak? Lecz wiesz, no masz 500 plus przez pierwsze najpierw masz jeśli nie pracowałaś no to masz kosiniakowe 1000 zł przez pierwszy rok potem masz to świadczenie na drugi trzeci rok życia dziecka to dodatkowe 500 zł pisma dużo pomysłów na takie
0: finansowe wsparcie czyli ale... jest ten moment kiedy razem z 500 plus i ze świadczeniem możesz możesz mieć nawet 3,500 zł
1: tak, no możesz mieć jeszcze, jeżeli nie, za, nie, nie, nie masz, jesteś samodzielną mamą, no to możesz jeszcze mieć jakieś y, dodatki do czynszu, do gazu, do prądu. A nie,
0: tylko wtedy, kiedy masz mieszkanie komunalne. Masz tak. 3,5, 3,5 tysiąca złotych, dziecko, którym zajmujesz się 24 y, godziny na dobę i teraz wynajmi sobie mieszkanie z tym dzieckiem, znajdź takiego landrora, który powie, ej, w ogóle welcome, wprowadź no. się. Ja wiem, że w sytuacji, kiedy nie będziesz płacić za to mieszkanie, to y, no to, ja cię, nie, to jakby ja cię nie ruszę, bo ustawa o ochronie praw lokatorów mówi o tym, że no, że nie można eksmitować rodziny z dzieckiem, ale mimo tego proszę wprowadź się, będę Ci przychylny, a przy okazji zorganizuj sobie dla tego dziecka prywatną rehabilitację, dojazdy do specjalistów, nakarm siebie i dziecko. A, tutaj jeszcze opieka,
1: zł. a właśnie, bo jeszcze teoretycznie możesz, Obwózek. masz y- no teoretycznie do wózka możesz do PFRONu zgłaszać się o dofinansowanie, dofinansowanie. na turnusy rehabilitacyjne możesz się zgłaszać o dofinansowanie, możesz mieć yy, słowo, czyli specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tak.
0: tak, tylko że... Tylko na
1: przykład może się okazać, że twoja gmina nie podpisze umowy i nie weźmie tych pieniędzy na to i nie będzie realizowała. Bo tak
0: naprawdę te specjalistyczne usługi opiekuńcze to jest taki humbug, o którym wszyscy wiedzą, znaczy wszyscy wiedzą, no w tej, jakby w tej grupie wszyscy wiedzą, że istnieje, tylko nie ma kim tego realizować. Ja niedawno obserwowałam zmagania, co prawda obserwowałam je w, w takiej formie pisanej, bo dziewczyna pisała blog o tym, jak odwiedzają kolejne rehabilitantki, które mają 22 lata są w trakcie studiów albo tuż po studiach i kompletnie nie wiedzą jak się zająć dzieckiem, które krzyczy nagie, biega w kółko i nie da się rehabilitować. I one mówią, one są bezradne, mama to się jest bezradna i okazuje się, że po prostu brakuje tam specjalistów. Tak jak Monika mówiła, że jest cała kolejka uprzywilejowanych ludzi, którzy rzeczywiście. Są w organizacje
1: pozarządowe, które, no jest zbieranie 1,5%, tak? Które możesz na dziecko z niepełnosprawnościami wyżebrać pieniądze. Bo nie oszukujmy się, ale to jest po prostu żebractwo, bo państwo nie zapewnia. Kurczę. My w Warszawie, stolicy, metropolii, dużego europejskiego kraju, mamy kilka żłobków specjalnych, kilka przedszkoli specjalnych. I może kilkanaście szkół specjalnych. Wyobraź sobie, że urodziłaś to dziecko w Posłęku. Albo w Woli raciszewskiej. To szukam beczki. No to oczywiście tak bardzo sarkastycznie, ale no. naprawdę, no.
0: Ale czasami jest tak, że urodzisz je w, w takiej miejscowości i teściowa, u której mieszkasz na gospodarce jej syna mówi, „Albo w ogóle, jakie ty dziecko urodziłaś? W ogóle w ogóle, nie, no, przede nie, wszystkim najpierw, nie to, su- potrafisz najpierw to słyszy, i mówisz... że
1: dzieci tak mają. Nie mówi. Chłopcy później zaczynają mówić. Bo to chłopak, no, rzuca tymi zabawkami. No, uderza się w główkę. No, no, może się zdenerwował. I nagle się okazuje, że dziecko ma trzy, cztery. Jest niezdiagnozowane. Jest niezdiagnozowana. I to są rzeczy, które są już nie do nadrobienia. Ponieważ rozwój człowieka odbywa się od urodzenia. I kiedyś mi jedna bardzo mądra, bardzo młoda pani pedagogzka powiedziała rzecz, która, którą powtarzam chyba wszystkim y, y, ludziom, y, którzy akurat podejmują ten temat. E, mianowicie powiedziała mi, nie ma znaczenia, w jaki sposób osiągniesz dane umiejętności. Czy po prostu dziecko samo się nauczy, czy zostanie nauczone, ważne, żeby te umiejętności w odpowiednim wieku posiadło. I ta pani z moim dzieckiem siedziała w małym pokoiku, w którym był stół, dwa krzesła i puste ściany. Żeby nie rozpraszać. rozpraszać. Brała jedną zabawkę, na przykład jakiś domek psiego patrolu i figurki i bawiła się tą zabawką i pokazywała mojemu dziecku, jakże tutaj piesek wchodzi, a tu sobie zjeżdża po i uczyła moje moje dziecko, jak się bawić zabawkami. I moje dziecko teraz umie się bawić zabawkami. I nie pamięta tego, że uczyła ją ta pani zainteresowania nimi, że nie służą tylko do rzucania. Tylko po prostu te umiejętności posiadła, rozwinęła i funkcjonuje tak, jak wszystkie dzieci w jej wieku. Gdy no natomiast gdyby, opóźniony, gdyby nie to, że miała to wsparcie to opóźniony rozwój mowy jest, jest na przykład czymś, co bardzo odbija się potem, bo dziecko, które jest już go, rozumie wszystko, słyszy ale nie może Ci powiedzieć, no jest po prostu zdenerwowane, no wyobraź sobie, że nie możesz powiedzieć o co Ci chodzi no to nie dziw się, że to dziecko jest agresywne, że rzuca że ma problemy z Jak ma uczyć się relacji z innymi, skoro nie może się z nimi dogadać? Więc jak ja słyszę, że dzieci tak mają, a chłopcy zaczynają mówić wcześniej,
0: no to po prostu mam
1: ochotę mordować.
0: No tak, to jest sprawa diagnostyki. Ja natomiast, może ja noszę w sobie taką opowieść z mojej porodówki, w której leżałam na sali razem z dziewczynami, które były z okolic, czyli z małych miejscowości, czy z wiosek dzwoniły do swoich teściowych, dwie takie dziewczyny były. Przepraszały, jedna przepraszała za to, że urodziła dziewczynkę, a druga przepraszała za to, że z tą dziewczynką, jej też dziewczynką, jest coś nie tak. I i słuchałam, jak, ponieważ ten aparat był bardzo blisko naszej sali, słuchałam, jak teściowa krzyczy, że że jest głupia i że powinna urodzić lepsze dziecko, znaczy mniej chore. To wszystko było w ogóle w latach 90. słuchajcie, nie, nie tam w latach Kurczę dwudziestych, dwudziestego wieku. Dlatego dlatego przychodzi mi do głowy, że że nawet ta cała sprawa diagnozowania i opieki tak naprawdę spoczywa na na naszych barkach, bo my się czujemy za to odpowiedzialne. I społeczeństwo nam też tą rolę odpowiedzialności narzuca. To była była fajna, jakby to było fajne zagajenie, kiedy mówiliśmy o tym, że faktycznie w wychowaniu wychowaniu dziecka potrzeba wioski, a my sami nawet budujemy zdania w ten sposób, mówimy o macierzyństwie, czy o, o kapitale kulturowym matki, czy generalnie o tym, że to matka ma zdiagnozować dziecko i temu podołać, nie?
1: Znaczy, to jest ogólnie wiesz, bardzo trudne i też yy, nie można wymagać od młodych kobiet, które nie interesują się socjologią i pedagogiką, żeby miały tę wiedzę, bo nikt ich tego nie uczy, nikt ich do tego nie przygotowuje. Wsparcie właśnie, czy, czy edukacja seksualna, psychoseksualna, czy wychowanie do życia w rodzinie, czy nawet zajęcia z położnymi, spotkania z położnymi, które kobiety w ciąży mają, często nie dostarczają im odpowiedniej wiedzy i skoro nie ma wsparcia, ciała laktacyjnego, które powinna móc realizować każda położna, to co dopiero mówić o wykrywaniu Wychowaniu dziecka, ale no. też wykrywaniu jakichś trudności. Wiesz,
0: ja, 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 przedszkola czy, 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 czy się w ogóle nie przepraszam nie winy winy na w. temu, że, że nie jesteś psychologiem dziecięcym, bo coś takiego jest gdzieś tam w Twoim głosie, że gdzieś. Masz jakieś poczucie, że może powinnaś być psychologiem? Nie, no zdecydowanie nie lubię dzieci. Nie. Poza tym, ty ja wiesz, sensie, byłem... że nie, nie, masz, nie masz tego aparatu pojęciowego i tych wszystkich nie Teraz już masz, nie? Ale się tego nauczyłaś jakby post factum. Nie, no <grym> moje
1: dzieci wiesz. Ja miałam po prostu bardzo dużo szczęścia i trafiałam na ludzi, którzy odpowiednio mnie kierowali. I uważam, że to jest spokój. Jestem w tej kwestii bardzo mocno uprzywilejowana, no ale też no, mam takich znajomych, którzy jakby wiedzą, widzą i. Mój mąż jest p- z pedagogiem, więc też ma dużo znajomych, którzy są pedagogami. i
0: Dlatego nam, tego nam jest potrzebna wioska. Yy, czyli ten punkt piąty, mówiący o tym, dlaczego nie decydujemy się na dzieci, mówi o tym, że trochę się boimy o zdrowie nasze, o zdrowie dziecka i o tym, że to wszystko doko- później będzie bardzo skomplikowane. Wszystkim tym, którzy z tych wyliczeń pod tytułem 250 zł zasiłku macierzyńskiego, 200, 2460 zł, um, jak to się nazywa, eee, świadczenie, świadczenie pielęgnacyjne, pielęgnacyjne oraz 500+, plus, czyli razem, no powiedzmy, 3200 znaczy z kawałkiem, którzy uważają, że to jest w ogóle luksus i że za tyle kobieta z niepełnosprawnym, dzieckiem z niepełnosprawnością może się utrzymać, Chciałam Wam życzyć przekleństwo, czy znaczy, chciałam Wam życzyć podobnej sytuacji? Ja nie życzę Wam podobnej sytuacji. Policzcie, ile to jest pieniędzy i co to znaczy dla kobiety, która nie ma, znaczy nie ma własnego mieszkania, bo akurat tak się zdarza, że ma lat 30 czy 32 i rodzice nie podarowali jej mieszkania, ani nie umarła jej w odpowiednim momencie babcia, która dobre mieszkanie w kamienicy, czy nie rozpadającym się domu jej podarowała. To jest sytuacja mieszkaniowa ludzi tych, którzy wkraczają na rynek mieszkaniowy jest bardzo zła, jeżeli są samodzielni, znaczy jeżeli są samotni, jeżeli są samodzielnymi rodzicami jest podwójnie zła. Natomiast jeżeli nie daj Boże są rodzicem z niepełnosprawnym dzieckiem, to czeka ich bieda.
1: No też nie do końca, też jest to generalizowanie, bo nie, oczywiście... Bo to, bo o tym,
0: o tym na mojej poprzedniej gościnie, które, które pytałam o to właśnie, gdzie zaczyna się bieda i tak naprawdę, który grup ona dotyczy. I, I wszystkie się zgadzało z tym, że bieda najbardziej dotyczy rodzin, w których jest osoba z niepełnosprawnością. To może być dziecko, to może być partner, albo to prawda, babcia, czy...
1: natomiast to też nie jest tak, że yy, nie ma ludzi, którzy yy, jakby no no Jest grupa ludzi uprzywilejowanych, wykształconych, dobrze zarabiających, których stać na prywatne placówki terapeutyczne dla swoich dzieci, których stać na prywatną rehabilitację i którzy mogą pracować i z nawet dzieciakami z głębszą niepełnosprawnością naprawdę super funkcjonować.
0: Pod warunkiem, że z drugiej strony jest... Że albo jest no, kasa, ma... tak? Muszą, mieć, pieniądze, muszą tak. mieć
1: kapitał ten ekonomiczny, tak. bo inaczej no...
0: się nie da. Marcin, czy mógłbyś rzucić nam na, na sk- właśnie ten skryt pani Izadory Domańskiej? Na szczęście młode kobiety opuszczają wioskę. Wcześniej wioska musi je opuścić. Niestety nie będą mogły odczuć przynależności, a jedynie wykorzenienie. My chyba mówimy o czymś innym. Mogłabyś to skomentować? (laughs) Mówi się, żeby
1: wychować dziecko potrzebna jest cała wioska. Nie chodzi o wieś, miejscowość, tylko chodzi o grupę ludzi, z którymi mamy podobne wartości, z którymi się wspieramy. Ja taką wioskę miałam na przykład dzięki forum chustowemu, na którym poznałam wspaniałe rodziny, wspaniałych ludzi. Z częścią do tej pory mam kontakt i one dawały mi wsparcie. One, w momencie kiedy ja byłam w ciąży z pierwszym dzieckiem, one były w w ciąży z drugim czy trzecim dzieckiem, Nigdy nie zapomnę, jak wrzuciłam dumna na Facebooka zdjęcie mojego mąbelka, że już z nami jest. I jedna znajoma, nie jakoś super bliska znajoma, po prostu znajoma, napisała mi: Hej, wszystko ok? Czy czegoś potrzebujesz? Rozmawiała ze mną na temat wsparcia laktacyjnego. Ja akurat miałam to szczęście, że Mogłam sobie rodzić w domu narodzin, w dobrym szpitalu, bez żadnych lekarzy, rurek, sprzętów i innych takich, pod opieką świetnych, wykwalifikowanych położnych, które mi z aktacją pomagały. Natomiast to było ogromnie wzmacniające, że ja wiedziałam do kogo się zgłosić. Jak z drugim dzieckiem miałam problemy z karmieniem i z przybieraniem na wadze młodej, ja wiedziałam do kogo się zgłosić. Yy, w, podczas mojego macierzyństwa odebrałam naprawdę niezliczoną yy, yy, ilość telefonów od sióstr, koleżanek, babć, noworodków, które yy, pytały się, gdzie szukać wsparcia, bo wiedziały, że Ty Monika wiesz, hmm. yy, i to jest ta wioska, to, że ja wiem do kogo się zwrócić, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, Wiem, że gdybym potrzebowała, to jest kilka, kilkanaście osób, które zmieni swoje plany, pomoże mi przy dzieciach, zrobi mi zakupy. Oczywiście ja należę do osób, które średnio korzystają z tego wsparcia i tu się przyznaję, ponieważ szczególnie jeżeli chodzi o... Moje podejście do życia i sposób wychowywania dzieci, on jest dosyć specyficzny, więc wychodzę z założenia, że wszystko kosztuje i przy całej mojej miłości do mojej mamy czy teściowej, to wolę jak one, ja też nie chcę ich obciążać moimi wymagającymi dziećmi, więc po prostu... Wolę, jak spędzają ten czas rzadziej, krócej, niż jak miałoby się tymi dziećmi zajmować, bo chyba przestałyby je lubić po prostu. E, a też uważam, że babcia jest człowiekiem i ma jak najbardziej prawo do swojego życia. Jestem przyczystnima jak moja mama. E, ma swoich znajomych.
0: No tak, swoje... w ogóle idea, że będziemy meblować życie naszym mamom, czy naszym teściowym, dlatego, że, na, że nam się urodziły dzieci, czy że my urodziliśmy dzieci, to też jest... Znaczy,
1: ja znam babcie, które z ogromną radością opiekują się dziećmi, znam dziadków, którzy są najlepszymi dziadkami na świecie, natomiast no jeżeli to jest czyjś wybór, to spoko.
0: Izadora pisze, że na temat o wiosce, ale chodzi o teściowe, o którym pani wspomniały, czyli teściowe złe kobiety. Ten temat... Czy... Ten temat o wiosce jest trochę szerszy. Monika mówi o tym, że wioska pomaga jej jako mamie. Ja jako mama dorosłego syneczka mogę powiedzieć, że wioska pomaga syneczkowi. To znaczy, ja nie jestem w stanie spełnić wszystkich ról w jego życiu, czyli bycia jego mamą, kąpanką, siostrą, ojcem, nauczycielem, trenerką, nożelką trenerką, etc. etc. Dlatego to dziecko wypychamy do społeczeństwa i liczymy na to, że społeczeństwo jakoś się nim zajmie. Że ktoś, tu nawiąże z nimi kontakt w autobusie, kiedy on na przykład ciamka albo śpiewa, albo coś tam, czegoś go nauczy, że nauczyciel karate czegoś go nauczy, Że, że nauczycielka biologii powie mu o rzeczach, o których ja mu nie powiem, bo ich nie wiem. Do tego, żeby dziecko wzrastało duże i silne i piękne, potrzebni są życzliwi ludzie dookoła, którzy będą dzielić się tak, tym, co życzliwi
1: ludzie, czyli na przykład nauczyciel, nauczycielka, który doceni, a nie który ośmieszy, nauczycielka, która nie będzie oceniać, a wzmacniać
0: i y, to jest kolejna rzecz. Ale też wszystkie te ciocie i każda z nich wnosi jakieś nie kolory, tylko wnosi jakąś wartość rzeczy dziecka. Są, y, są ciocie bezdzietne lambadziarek, które mówią o tym, jak to przyjemnie w ogóle żyć w ten sposób i są ciocie martyrologiczne, które mówią dziecku, że ma być grzeczne i mówić paciorek i bardzo słuchać się mamy. Są też wujkowie. Tak, wujkowie też. Znaczy, tak, są wujkowie z wąsem, którzy, y, którzy palą przy Ale są przy też dziecku.
1: fantastyczni wujkowie, którzy szaleją na placu z zabaw, albo robią z najlepszego y, y, żywego y,
0: y, konio osła, na którym można skakać. Ja miałam pójka z którą opowiadał historię o bardzo szybkim poszukiwaczu skarbów. Y, I wszyscy jesteśmy dzieciom potrzebni. Chcę wam państwu powiedzieć, pani Izadoro i y, y, pani Benie i y, wszystkie osoby, które oglądają teraz ten program, jesteśmy potrzebni każdemu dziecku, które jest dookoła nas. Zwracajmy czasem na nie uwagę. Jeśli chcemy budować
1: społeczeństwo obywatelskie, to te dzieci muszą czuć się częścią społeczeństwa. Trzeba traktować je podmiotowo, a nie przedmiotowo. One muszą wiedzieć, że ich głos się liczy i ma znaczenie. I Żeby się nie bały pytać, nie bały się eksplorować świata, żeby nie bały się też tych spojrzeń pogardliwych, bo No, to są dzieci, to nie są mali dorośli, to są dzieci, które dopiero się rozwijają i mają prawo być trochę niezdarne, trochę ciekawskie, trochę nieokrzesane.
0: Trochę z naszego punktu widzenia na przykład niedelikatne, zadające pytanie wprost. Albo wprost się dziwiące, że że, a dlaczego dlaczego to nie masz nogi, albo dlaczego ty masz takie, jesteś taka pomarszczona. Ej! Fajnie jest czasami móc o tym tym opowiedzieć bez bez takiej nakładki oceniania kogoś, ale to jest, trochę teraz mówimy o takich sprawach gdzieś tam uczuciowych. Jest ten moment, kiedy kiedy raz jeszcze zrobimy podsumowanie, nie rodzimy dzieci dlatego, że boimy się o pracę, o tym, że nie wrócimy w to samo miejsce i nikt nas nie zatrudni, bo będziemy kobietą z dzieckiem albo młodą mamą, boimy się tego, że nie otrzymamy wsparcia, że wyjechaliśmy z naszego domu gdzieś tam do innego miasta, gdzie może skończyliśmy studia, założyliśmy rodzinę i tak naprawdę dookoła nas ani nie ma naszych sióstr, ani naszej mamy, ani koleżanek, które będą gały z pomocą i w wtorki, środy, czwartki przynosiły nam jedzenie, żebyśmy nie musiały gotować, bo tak naprawdę jesteśmy skonane, że mamy boga dzieci. Boimy się o kasę, że na to że były takie momenty w naszym życiu, że mogliśmy zagryźć, zagryźć zęby i na przykład kupić sobie parę szpilek, a potem przez trzy tygodnie jeść makaron z cukrem. Ale teraz już tak nie będzie. Teraz będziemy musieli mieć pieniądze, bo dziecko, dziecko kosztuje pieniądze. Można je kochać, można je edukować, można rozmawiać o różnych aspektach, ale przede wszystkim dziecko, kurczę, kosztuje. Ja nie wiem, jak, jak dojdziesz do tego momentu, kiedy zobaczysz, ile dzieci jedzą.
1: Ja wiem, ile dzieci jedzą.
0: Tak. Więc jak, jest... jak
1: ja uwielbiam, jak one są w placówkach
0: Prawda? i mają tam
1: obiady i ja wiem, że one przynajmniej zjadły jeden ciepły, sensowny posiłek, bo przecież jak ja ugotuję, to na pewno to nie będzie to, na co mają ochotę, a nawet jak zdarzyło mi się biec do sklepu, bo Bąbelek wymyślił sobie, że zje to, to, to i to, więc biegnę do sklepu, kupuję składniki, robię,
0: nie, Ale jednak nie. Nie no, ja niestety rodziłam moje dziecko wcześniej i idea, że ja pobiegłem do sklepu, bo mój bąbelek w ogóle czegoś chce, to trochę w naszym uniwersum nie istniała. Ja czasem po prostu próbowałam prostu... bąbelkowi, a bąbelek wcinał.
1: A to widzisz, bo twoje dziecko je. Ja, moje dzieci mają dobyły pokarmową i a, jeszcze mają też... Yy... Z tym jedzeniem u nich jest
0: różnie. A ja jak, wiem, że ja mam, ja mam książkowe po prostu ktoś jak, się podarował, wiesz, w wiesz moje,
1: moje dzieci zaczynały jeść stałe pokarmy, tak mniej więcej jak mają półtora roku, a tak to jechały głównie na yy, moim mleku, ponieważ albo gryzły i wypluwały, albo coś tam
0: mamy kasę, czyli uwaga wszyscy alimentiarze, uwaga wszystkie rodziny wspierające alimentiarzy uwaga wszystkie drugie żony, które mówiły, że mój, że mój mąż już nie będzie płacił na te swoje poprzednie dzieci czy były dzieci, bo przecież są nasze dzieci i nasze dzieci są bardziej uprzywilejowane, czy są, no tak, są ważniejsze niż te owe były facet, jeżeli odchodzi od kobiety z dzieckiem, to odchodzi od kobiety nie od dziecka i to, na to dziecko musi płacić pieniądze i jakby skreślamy z grona znajomych, tych, którzy którzy mówią, że obiektywnie to niby tak, no ale jakby nie płaci dlatego, że sytuacja po prostu go przerasta. Coraz więcej osób w Polsce
1: decyduje się na opiekę naprzemienną i to jest fantastyczne, że mężczyźni rozstają się ze swoimi partnerkami, ale nadal chcą być częścią życia i świata swoich dzieci i wychowują swoje dzieci.
0: I to jest piękne. I wiecie, że wśród tych całych rodzin, znaczy wśród tych rodzin, gdzie jest jeden samodzielny rodzic dzieci, to ponad 15% to są mężczyźni? Tak, e... my mamy
1: wspaniałych yy, facetów i oni też potrzebują wsparcia. I często jest też tak, że mężczyźni. bo Oni się no, odcinają, prostu, ale, powiem, to, ale ja, oni ja może wrócić są pod presją. Do
0: no tak, tylko że jak widzisz mężczyznę dzieckiem, to wiesz, to wszystkie, które robią ooo. Tak,
1: ale oczekiwania wobec mężczyzn, że będą silni, że zadbają o finansowo o rodzinę, naprawdę z jednej pensji nie jest tak łatwo utrzymać rodzinę.
0: No Ale to wie, jakby wiesz, to wie mnóstwo kobiet, a niewielu facetów. Uwaga, wracamy do punktu styl życia, który był naszym umów- ulubionym w czasie omawiania, to znaczy, bardzo nam się podoba nasz styl życia i go chcemy. I on się nam należy jak psumiska, oraz jak ministrom rządu Batu szydło ich premię. To się nam należy. Życie, w którym Podróżujemy, chodzimy do kina, mamy koleżanki wino w szafce Netflixa, wypadę do Berlina, dlatego że akurat się bilety za 98 zł w obie strony, etc. Więc spodziewanie, czy znaczy wymaganie od nas, abyśmy to wszystko porzucili, dlatego że przyszedł czas, kiedy nasze, kiedy nasze hormony, w teraz mówię. O czasach przeszłych, ale kiedy y, tam nasze gonatki dzwoniące intencyjni i mówią, ej, budzimy się, bo to może być taka. oczywiście,
1: znaczy, wiesz co, to właśnie zegarek. też y, myślę, że warto o tym mówić y, i normalizować to, że tata zostaje z dziećmi w domu, bo mama idzie na imprezę. Mama to nie jest tylko umęczona kobieta w zaplamionym dresie. Mama to człowiek.
0: Tak. I nasze dzieci będą szczęśliwsze, jeżeli będą miały szczęśliwe mamy. Tak A jest, nasze córki będą szczęśliwsze, widząc, że. Yy, że macierzyństwo to nie jest takie straszne wyrzeczenie i tak Że się rodzicielstwo strasznie... jest tak samo ważne.
1: Yy, ojcostwo, jak i macierzy, bycie tatą, bycie mamą to są obie bardzo ważne role że to jest ok, że to jest normą, że z problemem się idzie i do mamy, i do taty. To jest normą, że i tata, i mama gotuje czy sprząta. I to jest normą, że mama idzie na imprezę i zostajemy z tatą i to nie jest jakieś wielkie święto, tylko po prostu tatuś jest dojrzałym, dorosłym, który Potrafi się zająć dziećmi, nie musi dostawać instrukcji, nie musi mieć ugotowane, nie musi mieć zrobione, zaplanowane, przygotowane i nie jest to wielkie święto. Tylko I to, kiedy to jest normalne. w
0: naszym mieli w otoczeniu dziewczynę, która dostanie kontrakt i wyjedzie w związku z tym na pół roku, to nie znaczy, że zostawia słomionego wdowca i to nie znaczy, że nie zależy jej na rodzinie. Nie sądzilibyśmy żadnego faceta, który wyjechał na roboty gdzieś tam do Niemiec i dosyłał pieniądze swojej rodzinie, które zostawała w Polsce. W ten sposób wykształciliśmy parę milionów dzieci, które teraz są dorosłe i które teraz podejmują decyzję o tym, że nie chcą mieć dzieci. To były dzieci wychowane przez jednego rodzica, mimo tego, że drugi rodzic był i istniał, ale jakby ten trend w latach 90. i 2000. oraz później, który być może pamiętacie, był taki, że trzeba, kochając dziecko, trzeba wybudować dom. W środku, w środku pola, otoczyć go tujami, a potem otoczyć go betonowymi płytami i że generalnie to jest rzecz, którą, którą potrzeba rodzinie. Teraz wiemy, że to nie jest rzecz, której potrzeba rodzinie. Nie? Zdrowie to był ostatni punkt, tylko kobiety nie rodzą dlatego, że boją się tego, że jeżeli cokolwiek się stanie nie tak i jeżeli dziecko przyjdzie na świat i będzie miało specjalne potrzeby, to te 360, które sobie wyliczyliśmy w naszym programie, to nie jest rzecz, która pozwoli im się nie tylko utrzymać, i, i mam i dziecku, ale która wpędzi je w nędzę. A dookoła będą ludzie, którzy będą mówili: a, zasiłek ma, pewnie dostaje 10 tysięcy, a, 800, plus, teraz będą dostawać te wszystkie no, nieroby z dziećmi. Wizyta u
1: okulisty 200 zł, wizyta prywatnie u psychiatry 300 albo 400, wizyta u neurologa 300 wizyta u kardiologa,
0: 300, nowe ortezy. O, przepraszam, że martyrologii, tak, Darek. Darek, jesteś 72 rocznik, to mój. Czyli czyli chyba, być może z innej perspektywy, ale pamiętasz wszystkie te te elementy. Chciałam, żebyście zapamiętali z tej audycji, Jeżeli, jeżeli coś zapamiętacie, to zapamiętali Monikę, ale żebyście zapamiętali też, że dziecko z niepełnosprawnością w domu, Najczęściej oznacza biedę, a dziecko w domu wielorodzinnym, kiedy jest kilkoro dzieci i jest tam dziecko z niepełnosprawnością, albo dwoje, nie daj Boże, oznacza nędzę. I tego się nie, jakby tego się nie da zmienić. Oczywiście mamy takie przypadki, gdzie, nie wiem, jedna osoba z rodziny zarabia jakieś straszne pieniądze, ale to jest, jakby to jest wąski margines. Z tym marginesem trochę teraz rozmawiamy, dlatego że Monika ma w sobie przestrzeń i czas i organizację, która pozwoli, która pozwoliła jej kształcić taką osobowość, która, która niezależnie od tego, co przeżywa jako mama dziewczynek z niepełnosprawnością, pozwala oddawać tą energię innym i ją dzielić z innymi. I dzielić się z doświadczeniami oraz, oraz wychować takie osoby. Nie, no Ja też myślę
1: mocno uprzywilejowa- uprzywilejowana, bo mieszkam w dużym mieście, mogę sobie pozwolić na pracę na trzy czwarte etatu w sposób elastyczny, dostosowany, jak potrzebuję, to pracuję z domu, jak potrzebuję, to pracuję wieczorem. Teraz mogę sobie pozwolić na coraz więcej, na przykład byłam dzięki tej pracy, W zeszłym roku, w maju, pierwszy raz po prawie ośmiu latach, spędziłam noc poza domem, bez żadnego dziecka pod ręką.
0: Po ośmiu latach.
1: Tak. No. Ale też mam fantastycznego męża, który w tym roku zabrał moje dzieci na ferie w góry, na cztery dni. Sam z nimi pojechał. Tak? To, To są rzeczy, których mi koleżanki zazdroszczą. Wiesz, wziął i z nimi pojechał, Bawili się tam świetnie, a ja mogłam iść do pracy,
0: nie wstawać rady. Zrobiaj sobie paznokcie, chociaż w ogóle nic nie zrobiłaś sobie. Nie żyłaś życiem bez dzietnej lambadziary przez te cztery dni. Wiesz, miałam plany, ale większość odwołałam
1: i zostałam w domu. i Zrobiłam sobie długą kąpiel i wyobraźcie sobie, że nikt w tym czasie nie wszedł mi do łazienki. No. nikt. To są naprawdę ogromne przywileje. To, że ja mogę sobie teraz pojechać na trzy dni na szkolenie, to jest przywilej. To jest przywilej, którego nie ma mnóstwo samodzielnych mam, które nie mogą sobie na to pozwolić. Mogą, latając z wywieszonym językiem, żeby ogarnąć przedszkole, dziecko, dom, zakupy, wszystko. A teraz sobie wyobraź, masz takiego bobasa i właśnie, musisz iść na zakupy. Ja sobie mogę zostawić dzieci z tatusiem, niech się bawią, grają na konsoli, układają lego, czy po prostu oglądają bajki, czy cokolwiek robią, a ja sobie idę do dyskontu.
0: Spędzam tam półtorej godziny. Spędzam tam półtorej
1: godziny. Bo cia- nie ma dzieci dookoła. W czasie pandemii tak mi się zdarzało, wyjść na, do sklepu na około, bo potrzebowałam wyjść z domu, siedząc z nimi dwoma zamkniętymi, gdzie nawet parki i place zabawy były pozamykane. I nie wszyscy mają ten przywilej, żeby wyjść z domu bez dziecka. Żeby wrócić z imprezy i zastać umyte, yy, ogarnięte, śpiące bombelki.
0: Bo szanowni Państwo, mimo tego, że my jesteśmy tak ćwiczeni i nas tak, znaczy nas tak ćwiczono i trochę my ćwiczymy innych, inne osoby, to nie jest tak, że kobieta, kiedy rodzi dziecko, to zmienia się, to czy zdejmuje skórę bezdzietnej lambadziary i teraz jest w trybie, w trybie matka, który trwa kolejne tam jakieś 20 dwa Ja zmieniłam lat. skóra. <laughs> ale, ale tak nie jest, my nadal pozostajemy tymi samymi osobami i należy nam się czosnąć jako osobom. Natomiast po tym... dajcie powiem jedną
1: rzecz, to jest taka anegdota związana z moją starszą córką, która zawsze mówi różne ciekawe rzeczy. Ostatnio robiłam przegląd szafy. I tak przeglądam ci te swoje ubrania i mówię, one były zainteresowane tym, co ja mam w tej mojej szafie, więc tak patrzą, czy może coś nie będzie do przechwycenia, bo to wiadomo, mamy te same skarby. I moja kochana córeczka tak patrzy, patrzy, co ja robię, mówię, nie no, na to to już chyba jestem za stara. A moje dziecko, mamo, ty to co najwyżej możesz być na coś za młoda.
0: Dobrze, to jak nauczył w ogóle tego, tego zagrania, bo no jest
1: fajne. Nie, no wiesz, to chodzi o to, że po prostu już ona już jest nauczona tego, że tego, co, nosisz to, to co lubisz, to, co ci się podoba. No, nie, nie musisz realizować czyjś oczekiwań, to, że jesteś mamą, to, że jesteś kobietą pod czterdziestkę, to nie znaczy, że nie możesz na przykład chodzić ubrana jak nastolatka, bo masz taką ochotę. O, specjalnie dla Cię,
0: ja nie widzicie, machiaż jest cudowny, jest równie kolorowy, jak kolorowe są tatuaże Moniki. Ja bym chciała, Marcin, jeszcze raz, żebyś pokazał nam Darka, Ironmana z 72 roku. Nie zna jak to wychowywał dwoje dzieci, mając jedną pensję przemocowego męża alkoholika, niepracującego, jak moja matka. Wiesz, Darek, ja jestem z tego pokolenia tych dzieci, które e, mieszkały w bloku wojskowym, e, w którym wydaje mi się, że 90% mężczyzn piło. E, Czyli na no pewno na nie... klatce
1: była przynajmniej jedna taka rodzina, gdzie ojciec pił i bił, bił, bił tak gdzie dzieciaki uciekały z domu yy, albo się chowały. A
0: sąsiedzi nie reagowali, no bo to, bo, to było trochę powszechne, że mąż tam pie, pokrzycze, szarpnie, szarpnie. A maszka
1: was... na dwa etaty, yy, tak. bo przecież jeszcze musi kombinować, żeby yy, szanowny Ojciec nie zakosił kasy, żeby dzieci miały co jeść.
0: I zobacz, my dorośliśmy, e, więcej, znaczy w tym samym wieku wchodziliśmy w ten okres taki, taki dorosłości kiedy dotworzył nam się przed nami świat, po 1989 roku mogliśmy pojechać do, dokądkolwiek, kobiety też mogły pojechać dokądkolwiek, zaczęły myśleć o tym, że mogą skończyć studia, pracować w całej Europie. I w tym momencie zaczął się ten spadek, to znaczy nasze pokolenie postanowiło, że wcale nie musi realizować tego, jakby nie musi powielać tego przemocowego systemu i wcale nie musi realizować tego stylu życia pod tytułem dzieci, które które mówią o tym, że jesteś do końca życia przywiązana. Twoja matka, przepraszam w ogóle, że ja użyję tego określenia, może nie powinnam mówić o twojej matce, ale że w ogóle większość kobiet, które, które w tamtym okresie rodziły dzieci komuś, uważało, że z tym kimś należy zostać, bo przecież łączą nas dzieci, a ja nie zrobię tego tego dziecku, że pozbawię jej ojca, czyli odejdę od przemocowego faceta, który leje mniej, na, na co dziecko patrzy. Na szczęście minęło pokolenie i, yy, i nasza generacja i generacja 10 lat młodsza Moniki już wie, że dziecku wcale nie jest potrzebna rodzina z mamą i tatą, który leje mamę jest potrzebna rodzina, w której rodzice są szczęśliwi. W której wszyscy są bezpieczni i szanujemy
1: granice i potrzeby wszystkich, nawet jak jest trudno, nawet jak czasem jest biednie, to mamy siebie możemy się wspierać, na sobie polegać. Natomiast, zobaczcie, i ja teraz, uwaga, to będzie bardzo kontrowersyjne, jak na miejsce, w którym jesteśmy, natomiast muszę to powiedzieć. Renta, czy tam emerytura wdowia. Tak? Taki case... Lewicy. Lewicy, czy koalicji obywatelskiej? Chyba koalicji obywatelskiej. Nie, nie, to
0: chyba Lewica wychodzi z tym projektem.
1: Wydaje mi się, że... No nieważne. No, w każdym razie chodzi o to, że kobieta, której mąż umrze, będzie dostawała połowę jego emerytury. I w tym momencie kiedy coraz więcej kobiet dojrzałych decydowało się na rozwód i chociaż ułożenie sobie tej reszty życia już, gdzie dzieci się wyprowadziły, bez przemocowca, zaczną się zastanawiać, kurczę, może jednak zagryźć zęby, bo co, no rozwiodę się i co? Czy to nie jest przemoc ekonomiczna? Nie, nie, no to zawsze bym
0: miała jakąś alternatywę, wiesz. Monika, to jest tak, że jeżeli masz, jakąś, jeżeli masz jakiś, jakiś przepis, to możesz z niego skorzystać, ale nie musisz, podejmujesz po prostu decyzję, to ja, ja w tym nie widzę. Jasne,
1: natomiast w momencie, kiedy jesteś w związku nieformalnym i żyjesz z kimś całe życie, to już taki dodatek nie będzie ci się należał. Mhm. Jeśli żyłaś z kimś x lat, wychowałaś mu dzieci, zajmowałaś, prowadziłaś dom itd., itd. ale zdecydowałaś się rozwieść, nie będzie ci się to należało.
0: I to, to jest takie często u nas wylewanie dziecka z kąpielą. Ale czy to jest trochę taka decyzja pod tytułem, w jakiej formie chce się z tobą związać. Czy w formie papierowej z podpisem, czy w formie, że błogosławi nas jeden z bogów, którego część ludzi wierzy, bo inna część ludzi wierzy, czy też w taki sposób, że ślubujemy sobie, że będziemy się wspierać. Wiesz, i tak sobie myślę, nie?
1: Natomiast... Y- Skoro już widzimy, że ludzie się nie rozstają, bo nie mają, nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. I to jest temat, który, yy, ach tak, babciowe to kolejne, fantastyczna nazwa, racja, dzięki za, za yy, yy, poprawienie, ale babciowe też jest czymś, co mnie yy, zachwyca, ponieważ, yy, oczywiście to był sarkazm, ponieważ, yy, kurczę, budujmy też żłobki dawajmy możliwość ludziom y, sensownego y, korzystania ze wsparcia, a nie uszczęśliwiajmy na siłę jako opcja najlepszego, bezpiecznego, możliwego wyboru, tak, no już niech ta babcia ma jakąś tą kasę. To, wiesz co,
0: jak, ja sobie, jak sobie liczę... Bo wiesz, bo babcię zawsze można
1: zatrudnić, wiesz, nie można zatrudnić, y- ja Ci powiem nawet, jeżeli mamy Jak, nie masz, konserwa... kasy, jak no, nie masz kasy, to jej nie zatrudnisz. Ale jak nie masz kasy, to ogólnie jesteś w dupie, tak? Natomiast chodzi mi o to, że mamy konserwatywne rodziny i mamy tutaj tą właśnie ten, tą wdowią emeryturę. No nie, chłopie, chcesz, żeby twoja żona siedziała w domu, wychowywała dzieci, to płaci jej ten cholerny ZUS. No
0: przecież może. Czemu nikt o tym nie mówi? Ale to może patrz, ale to... to... A nie, że potem patrz, państwu... Ustawiamy się znowu patriarchalnie. Jest rodzina, i my mówimy, chłopie, podejmij decyzję, żeby jej płacić. Ale no jeżeli oni się umówią, że ona zostaje w domu i że chce być
1: trad wife, to niech ona sobie będzie. Ale skoro on ma utrzymać rodzinę, to niech zadba o nią tak, żeby po jego śmierci, bo przecież kobiety statystycznie żyją dłużej, ona miała zapewnione, bezpieczne życie. No wiecie, są też inne. No, kultury. Mamy, dlaczego my mamy to potem... <coughs> yy, dlaczego jedna osoba ma być uprzywilejowana... Yy, i dostawać emeryturę po swoim partnerze, a druga nie. Już... Mi się to nie podoba. I to jest znowu, że właśnie wspieranie tego, że mężczyzna może zarobić więcej. I...
0: Nie, no to ja tego tak nie widzę, ale, ale rozumiem, że, że, wierzę, że, że można mieć do tego jakieś obiekcje. Um, mówiliśmy. Jakoś uciekł ten wątek, bo wydawało mi się, że jak rozmawialiśmy o tej emeryturze wdowie i o tym, wiesz, co robią mężczyźni w domu, to chciałam powiedzieć o tym, że istnieją bardzo wielkie kultury, naprawdę większe niż nasza judeochrześcijańska, w których na przykład kobieta za urodzenie mężowi dziecka cena albo córki, to jakby nie wiem, jak to zachodzi, dostaje od niego po prostu ogromne wynagrodzenie. Jeżeli urodzi to szejkowi, şey to dostaje jakiś pałac z, z, z samochodem. Jeżeli, jeżeli komuś mniej majątnemu, to pierścionek, który nosi przy sobie, to należy do, jego, do jej majątku osobistego. Trochę jakby... Są kultury, które, próbu- które próbują znaleźć ten konsensus, który mówi o tym, że kobieta, która im dłużej jest w związku, to tym jakoś jest... Y- Wynagradzana znaczy wynagradzana znaczy, Tak, że rozumiem, że praca opiekuńcza
1: i praca na... reprodukcyjna. Znaczy, yy, repre... Tak, praca reprodukcyjna i opiekuńcza jest yy, yy, odpła... o, opłacana w jakiś sposób. No i, I właśnie ja
0: uważam, I że jeżeli. Że to jest część kultury, właśnie. że Ale to jest, jeżeli że tak, tak, się, tak się godzi. Nam, faceci, przynoszą na porodówkę kwiaty i tak się godzi, ale my wolelibyśmy, żeby wstawali mój facet nie
1: przynosił mi niczego na porodówkę, bo po prostu na tej porodówce ze mną był. A, tak. A potem go wyganiałam do domu i pierwsze co zrobił, to wstawił pranie wszystkich rzeczy poporodowych i następnego dnia rano już był, żeby żebym ja mogła odpocząć, a on tulił bubasa,
0: Czyli też Ja, miałam, ja mam ja miałam książkowe dziecko, to masz książkowego faceta. Nie, nie, nie,
1: ja nie mam książkowego faceta, mam po prostu najlepszego, jakiego ja mogłabym mieć i yy, po prostu też dużo rozmawialiśmy, nasze dziecko się urodziło pięć lat po ślubie, więc to też jest, mieliśmy już mm, trochę przetarte pewne ścieżki, mm-hmm. pewne rzeczy zaplanowane, ustalone, no nasze rodzicielstwo było świadome i zaplanowane, myślę, że to też ułatwia.
0: Darek pisze teraz, że jego mama poszła po rozum do głowy, ale za późno, z rok roku po porzuceniu tego starego, jakby swojego męża, miała 45 lat, uważam dziewczyn, że trzeba żyć. To jest ten jeden z elementów, który, który pojawiał się w tym naszym planie, dlaczego kobiety nie chcą rodzić, dlatego że kobiety w tym wieku, znaczy kobiety, które teraz są... Um, mają to 18 do tam 45 lat, czyli teoretycznie mogą urodzić dziecko wcześniej podejmują taką decyzję i odchodzą od faceta i zakładają jednoosobowe gospodarstwa, i licząc się z tym, że to, że to może kiedyś nastąpić, muszą znaczy, podejmują decyzję, czy chcą być w ciąży, czy nie, czy chcą urodzić dziecko, czy nie, myśląc o tym, że. Jeżeli się nie uda, to właśnie jakby dam sobie radę, nie będę czekać do momentu, kiedy będę na emeryturze, żeby porzucić tego faceta. Mówiliśmy o zdrowiu, czy jest jeszcze jakiś jeden element, o którym nie wspomnieliśmy, który wpływa na to, że kobiety w Polsce nie chcą rodzić dzieci? Nasz wskaźnik dzietności. Ja ci mówię, że edukacja też jest ważnym elementem. Ale poczekaj, mówimy o dziewczynie, która... Dowiaduje się, że jest w ciąży, albo dowiaduje się, że chłopak chce, żeby ona była w ciąży i decyduje się, czy chce być mamą, czy nie. To To jest
1: kryzys klimatyczny. W ogóle młodzi ludzie są bardzo świadomi tego, co się dzieje i tego, do czego zmierza nasz świat. Widzą, co się dzieje na Lampedusie, widzą, co się dzieje w Grecji, w Wielkiej Brytanii, widzą, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Zdają sobie sprawę z tego, że yy, nawet w, no w Polsce mamy suszę hydrologiczną i yy, za 5-10 lat możemy mieć yy, problemy z dostawą yy, wody, yy, problemy myśli, z prądem. Myśli,
0: ktoś z nas bierze to
1: poważnie? Oczywiście, że tak mnóstwo ludzi, młodych ludzi totalnie.
0: Bo to znaczy, bo ja wiem, że ten ruch, ruch klimatyczny to jest tak naprawdę oparty o bardzo młodych ludzi. u nas to w Polsce bardzo. Ale wiesz, lęk, strak...
1: lęk przed tym, e, co nas czeka i tym, że świat nie będzie wyglądał już tak, jak e, e, wyglądał do tej pory, jest w, wśród młodych ludzi bardzo duży i e, no, oni po prostu wręcz uważają, znaczy jest duża grupa ludzi, która uważa, że e, Ziemia, ze względu na to, że Ziemia jest przeludniona, no to po prostu sprowadzanie na świat kolejnych istot, które będą cierpieć, jest bez sensu.
0: No i to jest, jest samolubna. I to jest jakby to jest obowiązujący scenariusz na placu zbawiciela w Warszawie, czyli na Zbawiksie, gdzie lewica sobie po, popija latę stojącą. No teraz na mówi Teraz
1: to tam na Zbawiksie to stare dziady siedzą, a nie młodzi. No właśnie, dzisiaj
0: młodzież. Cholera, nie powiem, gdzieś mi uciekła. Dobra, gdzieś tam siedzi, może już nie popija laty z sojowym, tylko z czymś na innym, to wszystko. a czy zauważyliście Państwo, że w czasie tych, tych niemal dwóch godzin rozmowy nie pojawiło się, się słowo na A jako przeszkoda w tym, żeby, żeby rodzić dzieci?
1: Ja mówiłam o prawach reprodukcyjnych, to powiedziałaś, że to jest szerzej nie, a oczywiście, że dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji jest równie ważny. No.
0: A ja właśnie chcę, miałam nadzieję, że opowiesz dlaczego, dlaczego kobiety tak bardzo się nie przejmują, znaczy, czy w ogóle w twoim zdaniem przejmują się aborcją, czy nie przejmują się aborcją, kiedy podejmują decyzję o, o tym, czy chcą urodzić dziecko? Mm. Znaczy nie, no dobra, są jakby... Znaczy ja uważam, że
1: y, to jest proste, no jeżeli zaszłabym w ciążę, a nie chcę y, być mamą kolejnego dziecka, to bym tę ciążę przerwała, to jest proste, y, aborcja bez granic. wchodzę na stronę, zamawiam pigułkę i tyle, no zawsze mówię. No właśnie, bo chcę wam powiedzieć. Że ale to wiem ja, badania, ale nie
0: wszyscy o tym wiedzą. Ale wszyscy o tym wiedzą, dlatego że w tych badaniach nie ma słowa, mocny. Ja przepraszam,
1: bo ja tu muszę powiedzieć, bo ja już też jestem stara, więc to nie jest ageism, Po prostu my jesteśmy już, ja mam 37 lat i yy, <grym> jestem stara, tak, bo młodzi ludzie, którzy myślą teraz o przyszłości zakładaniu urodzin, to są ludzie, którzy mają 20, 20 lat i jak się dobrze postarała, to mogłabym być ich matką, więc no.
0: Dobra, sprawdziłam, czy byłabym babką, nie. Babcią, no ale,
1: ale wiesz, no to, so, to, y, to jednak są, so, y, to jest różnica już prawie dwóch pokoleń.
0: Nie, no nic się za zajmę. Ale, no 10 lat? Natomiast 20... jest tak, że, że o tym się mówi, jeżeli, jeżeli jesteś bardzo, znaczy tak sobie myślę, że, że o tym... bo ja się, niewiele kiedy byłam na...
1: Y... Prowadziłam warsztaty właśnie dla ludzi w wieku między 15 a 20 lat i też rozmawiałam, rozmawiałam z nimi i naprawdę poczułam, że to jest, że ja już weszłam w ten tryb, że ja już to jestem dzieci. tą mamą i to są, to są dzieci, tak? I no tak, no na się siedzą
0: ludzie, znaczy, no tam ale to tam bardzo jest dużo ludzi po 30. No to, to... A ja chcę nam powiedzieć, że aborcja nie wychodzi nam w tych badaniach. I to nie dlatego. Że nikt jej nie bierze pod uwagę i że, i że nie towarzyszy jej lęk. Yy, ograniczenie praw reprodukcyjnych nie budzi naszego lęku bardziej niż w kurw. To jest rzecz, która nas, nas budzi, a my aborcję wiemy, jak robić. Wiemy, jak się wpisuje do wyszukiwarki hasło Aborcja bez granic i wiemy, jaki jest telefon do aborcji bez granic yy, i potrafimy, yy, potrafimy nie być w ciąży, jeżeli nie. No Ale jeszcze problem ciąży.
1: z antykoncepcją, z dostępem do ginekologów. Yy... Wiesz, w mniejszych miejscowościach to naprawdę jest duży problem, jeśli masz y, do lekarza 50 km i autobus, który jeździ dwa razy dziennie, a jeszcze po drodze musisz obrobić te dzieci, które masz w domu.
0: Albo. No, nie, to jest w ogóle. To, wiesz, to jest wiesz, oczywiste. To jest oczywiste, bo w ogóle to jest trochę tak, że 58% kobiet, która, która jest. która nie ma dzieci w te badania Cebosu pokazywały że myśli o tym, żeby powiększyć rodzinę. Mniej więcej yy, jedna trzecia, tych, które mają jedno dziecko, też myśli o tym, żeby urodzić drugie. Ale urodzenie trzeciego, czwartego, to są już jakieś absolutne, takie, no to, to są jakieś okruszki procentów. Żeby wskaźnik dzietności mówi nam o zastępowalności pokoleń. Zakładając, że jest mama i tata, pusty, puści, to muszą urodzić dwójka dzieci, żeby mniej więcej zachować pokolenia w tym samym, w tym samym stanie? Muszą nawet urodzić trochę więcej. Dwie dzieci, dwoje dzieci i kawałek jeszcze jednego. Na wypadek, gdyby któremuś z tych dzieci coś się stało, gdyby nie dożyło wieku, wieku dorosłego, gdyby było dzieckiem z niepełnosprawnością, albo, albo jakimś wypadkowym. Albo
1: jeszcze nadrobiło za księży.
0: Znaczy, w tym sensie. No bo jak są osoby,
1: które nie mogą mieć dzieci. Aha, że do zakonu. Z jakiegoś powodu? albo po prostu ze względu zdrowotnych albo ze względu wyborów życiowych no to ci inni którzy zostają rodzicami muszą i za nich ich
0: zastąpić. I teraz słuchajcie, ten wskaźnik dzietności w momencie kiedy dwoje rodziców ma dwoje dzieci średnio to jest 2.0. I to jest wtedy jakby nic się nie zmienia, mamy mniej więcej tyle samo, tyle samo osób teraz, jak i za 10, za 20 lat. Nasz wskaźnik tutaj w Polsce wynosi nie 1,36, tylko wynosi 1,2. 1,2, czyli jest y, pięciokrotnie mniejszy. My się ogromnie szybko starzejemy i co prawda y, takie tąpnięcie nie czeka nas za 10 lat, tylko czeka nas mniej więcej za 20, za 25, kiedy okaże się, że na jednym pracującym człowieku y, spoczywa czwore emerytów. Znaczy spoczywa, to nie jest tak, że on, on zarabia na czwore emerytów, bo to nie jest sytuacja jakby ym, taka jak, nie wiem, jak w róże, że ktoś tam wpuszcza piłeczkę i ta piłeczka Wiesz, idzie, idzie do jakiegoś emeryta, który z tego tytułu pobiera emeryturę. To jest tak, że państwo zarabia też swoje własne pieniądze. Państwo handluje akcyzami, zarabia na vat na cit Są przedsiębiorstwa państwowe, które, tak jak teraz Spółki Energetyczne Skarbu Państwa, które notują ogromne zyski, dlatego że podwyższają nam cenę energii no, ale o kilkaset procent. Pie- państwo generalnie... nie ma swoich pieniędzy,
1: ma pieniądze, które my mu
0: wpłacimy. Tak, ale no. że generalnie chodzi, chodzi, że mimo tego, Jeden zarabiający i czworo emerytów, które będzie na, na nim spoczywało, to jest sytuacja, której, której nasz system y, emerytalny może się schrzanić zupełnie. Chciałam
1: powiedzieć, że mi się teraz bardzo włącza mój wojujący feminizm, jak widzę komentarz pana Darka, bo może go źle zrozumiałam i nadinterpretuję, natomiast... Y, Incele bardzo lubią mówić o przebiegu w kontekście kobiet. i Tego,
0: ile miała partnerów. Nie? Tak,
1: i tu bym. Mam nadzieję, że nie o to panu
0: Darkowi tak. chodziło,
1: jeśli chodzi o przebieg,
0: ale tak. A potem nasz przebieg, pani Darku, to jest absolutnie nasza sprawa. To jest nasza, nasza słodka biografia nasze słodkie CV i dyskusja o tym, jaki mamy przebieg, naprawdę. I to,
1: ile razy Uła. byłyśmy w ciąży, ile dzieci urodziłyśmy, ile ciąż przerwałyśmy, ilu partnerów miałyśmy, ile partnerek miałyśmy, gdzie, z kim, po co i dlaczego
0: to jest. I tak, gdzie wysiadowałyśmy, ile wypiłyśmy, wypiliśmy alkoholu wtedy, kiedy dzieci nie było obok nas. I to, co robimy z 500 plusem. To też nie jest sprawa ludzi, którzy nie są w naszych butach i nie, nie wychowują naszych dzieci. Natomiast ja nie chcę, znaczy nie chcę żeby, żebyście zostali, żebyście państwo zostali z takim przeświadczeniem, że w ogóle proszę się odchrzęć od rodzin od matek. Wręcz przeciwnie. Proszę być blisko. Proszę nawiązywać kontakt, odzywać się do dzieci w windach. Proszę spoglądać na nie, się do nich, uśmiechać na, na, na chodnikach. Dziecku potrzebna jest cała wioska, a mamą potrzebne jest takie społeczeństwo, które z radością ich wita, i nie tylko na placu zabaw i w w parku, tylko wszędzie. I czasem dobre słowo, dobry uśmiech, bo jak widzimy,
1: że rodzic idzie z dzieckiem, które płacze, rzuca się i jest trudno, to nie podchodzimy z dobrymi radami, natomiast możemy zapytać, czy mogę jakoś pomóc, albo czy czegoś trzeba albo jakoś odwrócić trochę uwagę, żeby na przykład, żeby osoba mogła złapać oddech. Głupie podejście i czy może potrzebujesz chusteczki, jak widzimy płaczące dziecko, które je wybije. Znaczy ja tutaj jestem przewrażliwiona, bo moje dzieci po prostu robią awantury na mieście i miałam takie momenty w życiu, że bałam się z nimi wychodzić z domu, bo sobie nie radziłam i zupełnie... Uważam, że to jest. I zdarzyła mi się ta, taka sytuacja, że stałam na ulicy, dziecko stało i powiedziało, że nie idzie dalej. Ja mówiłam, nie chciałam wziąć jej na ręce i mówiłam, żeby poszła. I jeszcze stałyśmy w takim miejscu, że nie było, jak ludzie. Czyli od drugiej strony, to mnie od od początku nie widzieli, widzieli tylko płaczącą pięciolatkę i przechodzili na drugą stronę ulicy.
0: Żeby nie nie widzieć,
1: żeby nie zareagować. Także słuchajcie, reagujcie, wspierajcie.
0: Bo to jest właśnie, bo jeszcze raz policzmy sobie te punkty. Najważniejsze to praca. To czy będę miała dokąd wrócić, i czy czy wrócę to samo stanowisko, bo praca daje Ci pewne, pewne bezpieczeństwo, ciągłość. Wsparcie rodziny, znajomych, rodzeństwa. Mamy teściowej, ale przede wszystkim partnera. Nasi partnerzy nie dają nam takiego poczucia, że zostaną z nami bez względu na to, co się stanie. Nie dają nam też takiego, takiego poczucia. Uwaga, no nie dają. Dlatego, dlatego rozpadają się twój daje. O, twój daje, mój nie daje. No, Więc jakby jesteśmy jesteśmy gdzieś tam, gdzieś tam pomiędzy. Z, tą, z tym przekonaniem, że jeżeli coś, się, jeżeli coś się rypnie, to ja muszę temu podobać. Trzeci punkt to kasa nie mamy na to pieniędzy, nie mamy mieszkania, do którego moglibyśmy się cofnąć, albo którym będziemy wiedzieli, że zawsze jest nasze i że zawsze na na to mieszkanie będzie nas stać. Nasze państwo upycha w ciemnej dziurze całe Całe miliony ludzi, mamy dwa miliony rodzin, które, które nie mają gdzie mieszkać, dlatego koczują ze swoimi rodzicami albo z przemocowymi partnerami, albo wynajmują w większej, w większej grupie mieszkania. Czyli jeszcze raz, trzeci punkt to kasa. Czwarte to styl życia. Podoba nam się życie, jakie prowadzimy. Podoba nam się to, że wychodzimy że pijemy piwo na mieście, że, że spotykamy się ze znajomymi, albo że mamy ciszę w domu, że bierzemy długie kąpiele i że chodzimy z psem na spacer, i to, że chodzimy na randki z kilkoma facetami i że nie musimy się z tego tłumaczyć. I idea, Dzieci że... temu nie przeszkadzają. Oh. <głos> I idea, że, że teraz to wszystko zamienimy, zamienimy i będziemy na 100% mamą, maluchali i jedynie, nie nie, nie musi jakby trafiać tam do przekonania. Styl życia, zdrowie, czyli opieka okołoporodowa oraz cały worek obaw, który mówi o tym, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to moja rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym będzie biedna albo będzie popadnie w nędzę, bo 3200 to nie nie są pieniądze, za które kobieta i dziecko, czy też mężczyzna i dziecko, czy rodzina się utrzyma. I i zapewni temu dziecku wszystko to, co chciałaby zapewnić, a jeżeli nie zapewni, to będzie mu borało serce ciągle będzie się obwiniać, że robi źle, że robi za mało i w rezultacie będą po prostu bardzo nieszczęśliwi. Czwartym elementem jest, o którym powiedziała Monika, to klimat. Ona rozmawiała z najmłodszymi ludźmi i ci najmłodsi, którzy za chwilę wejdą w ten wiek, wiek. czy w zasadzie już są w wieku, w którym mogłyby rodzić dzieci, przejmują się klimatem. Nie przejmujemy się aborcją tak, jak tak jak można byłoby się wydawać, dlatego że wiemy, jak robić aborcję, niezależnie od tego, jakie są przepisy dookoła. To jest akurat element, w którym Państwo możemy... Na banie. wiemy też... Aborcja bez granic. Pamiętajcie, nie będę Wam podawać numeru telefonu, ale piszecie sobie wyszukiwarkę Aborcja Bez Granic i to, jest, i to jest strona, która pomoże Wam podjąć decyzję. Jeżeli będziecie w ciąży, której, do której będziecie się zastanawiać, czy chcecie, żeby z niej... Właśnie, żeby z tą nie tą oceniajcie rzeczką... kobiet,
1: nie oceniajcie ich wyborów, bądźcie życzliwi, wspierający, e... można zawsze kogoś wysłuchać i po prostu część opinii lepiej zostawić dla siebie, tak? Będzie zdrowiej dla wszystkich.
0: I na zakończenie, witajcie rodziny z dziećmi wszędzie z uśmiechem. Czechom udał się ten, udał się ich wielki skok, bo oni również mieli taką zapaść demograficzną. Między innymi dlatego, że dzieci nie tylko były wpuszczane wszędzie, ale kreowała się taka atmosfera pod tym, fajnie jest mieć dzieci obok. Fajnie jest, jak się sprzeczają, jak, jak się śmieją, jak krzyczą, jak podchodzą do ciebie i pytają, a po co pan to ma? Albo coś takiego. Musimy wrócić do tych ustawień, kiedy dzieci były wszędzie, kiedy zwisały głową w dół z trzepaków. A to nie, podawało, nie powodowało tego, że, że wszyscy sąsiedzi dzwonili na policję, dlatego że zła matka puszcza dziecko samo pasjonat, zwisa głową w dół, a jak po prostu spadnie, to co? To co? Więc e... chciałabym się jeszcze coś dodać na zakończenie?
1: Nie, chyba nie.
0: Trzymam kciuki za, za dziewczyny takie jak Monika, które zmagają się z, z ich sytuacją. Trzymam kciuki za dzieci, które mają dookoła wioskę i życzę nam wszystkim, żebyśmy sami byli budowniczymi wiosek, którym, które są potrzebne dzieciom. Naszym, na, znaczy Państwa i moim gościem była Monika Auszkoda. Ja zapraszam Was za tydzień do, do programu Jeszcze Polska. Nie wiem o czym będzie mówił, być może będzie mówił o Żydożerce Sumlińskim, ale... Ale jeszcze się zastanowię, czy i jak. Do usłyszenia i trzymajcie się zdrowo.